0: Hi, 2, 1, Hassan Chong, herzlich willkommen bei einer Bad neuen Folge Schwartappen, mein Name ist Hassan Chong, ich weiß, ihr habt mich vermisst und deshalb wünsche ich heute das Intro. Hallo liebe Leute, herzlich willkommen bei einer Bad neuen Folge Schwartappen, ich habe euch vermisst, ich weiß, ihr habt mich auch vermisst und diese Geier hier, die sagen immer, ja dann du machst immer sehr langweilige Intros. Und dann habe ich gesagt, guck mal, hier, 66. Folge von Schwartappen. Wann habe ich das letzte Mal gesprochen? Vor im März. Wie lange ist das her? 20 Folgen. Kannst du nicht machen. Ich habe da auch mal verdient, hier mal wieder zu sein, um mein Leben abzugeben. Na, was das? In diesem Sinne herzlich Willkommen bei Schwartappen. Merkst du, meine Intos sind kurz, cool, aber die sind peppig. Die haben Piff, die haben Pfiff. Ja. Herzlich Willkommen bei einer brandneuen Folge Schwartlappen, Viel Spaß, Hör zu, beim Trainieren, beim Laufen, beim Burtbets spazieren, ja.
1: Ladies and Gentlemen, es ist wieder soweit, nach vier fucking Wochen sind wir wieder am Start mit einer brandneuen Folge Schwartlappen, Alter. Ich habe Energie wie ein Tiger, wie ein Bär und Falk ist am Start, Alter, ich habe dich vermisst, Mann, ich habe den Podcast vermisst.
2: <lacht> <lacht> Was für ein Statement, Alter. Direkt in den ersten 20 Sekunden. Junge, wie geht's dir? Wie geht's euch? Wie, 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 ja, wie geht's dir, Zertage? Wie geht's dir? Alles gut bei Alter, dir? Alter, wie geht's dir? Du warst doch im Urlaub. Ey, ich bin, ich bin tatsächlich, ich muss hier gerade bisschen, das hört man wahrscheinlich noch ein bisschen auf der Spur. Ich bin hier ein bisschen am Rumfuchten mit dem Mikro. Man merkt ja. wahrscheinlich, ich habe dich mega vermisst. Ich habe den Podcast vermisst. Ich habe das äh, Schworden ja. vermisst, ja. Aber ja, ähm, ich habe auch vieles verlernt. Das merke ich jetzt gerade ja. bei dem Einstellen der Technik hier und Mikro und alles. Ich fühle mich wie neu, als wäre das gar nicht meine Wohnung. Äh, ja. Ja, richtig krass. Aber ähm, wir, wir gehen das heute alles Stück für Stück durch. Ich glaube, wir müssen uns heute auf jeden Fall ein bisschen Zeit einpacken. Ähm, ja, wir haben beide, glaube ich, sehr viel zu erzählen. Und ja, ähm, ja weiß gar nicht. Also mir geht's, mir geht's gut. Ich bin jetzt langsam wieder angekommen. Ich bin äh, froh, auch wieder in Deutschland zu sein. Da kommen wir auch gleich noch zu. Aber ja. das, wie geht es dir, mein Lieber? Mir geht's gut, Alter. Ich merke nur, äh, das
1: war ja so die erste wirklich längere Pause, die wir eingelegt haben. Und ich habe wirklich gemerkt, so weiß, das ist ja mittlerweile wie so ein natürlicher Prozess, den wir auch haben. Und ich freue mich auch schon auf die Zeit, wenn wir wieder so voll auf Tour sind. Du bist irgendwo mitten in der Pampa, ich am anderen Ende von Deutschland. Aber wir sind trotzdem so äh, für ein Podcast-Date quasi ready. so. Ja. Ich freue mich schon. Ja, Bro, hier am Potsdamer Platz ist, das wird doch ein bisschen scheiße. Ja. So, ist so. Ich freue mich schon auf die Tage. Aber ich merke einfach, ich war wirklich so auf Podcast-Entzug, Alter. Es gab so voll viele Momente, die ich voll gerne mit dir teilen wollte und direkt notiert für Schwartlappen. So. Also ich habe immer so eine Liste, ja. die ich immer mit dir abarbeiten möchte, wo ich sage: So, okay, das muss. Muss ich mit dem besprechen und bei dir hat sich ja sicherlich auch das eine oder andere angesammelt. Auf,
2: jeden, auf jeden Fall, ich habe mir ein paar Sachen noch aufgeschrieben und wir werden das auch äh, Stück für Stück machen. Ich würde aber sagen, wir starten tatsächlich mit deiner Liste, mit deinen Punkten, damit was heute alles ja. ein bisschen chronologisch... Also heute ist man so ein bisschen vorbereitet, Leute, ne? was sonst okay. so schwarzlappenmäßig. und <lacht> Wir schwarten einfach los. Wir haben los. genug Zeit, um vorzubereiten. Und, zack, und jetzt, jetzt haben wir wirklich uns wirklich mal vorbereitet. Ist auch mal eine ja, Sache. Und. Wir haben natürlich auch Nachrichten bekommen, hier, wann kommt die nächste Folge? Also Entzug bei den äh, Hörern war ja auf jeden Fall da. Das äh, freut uns natürlich mega. Und äh, ja, jetzt sind wir wieder zurück. Und ich habe direkt, weil ich bin ja total raus, schnell Ich habe dir jetzt eben schon mhm. gesagt, Mist, äh, äh, der, der, der Akku vom iPad ist leer. Von dem Handy, wo die Leute uns schreiben können, äh, der Akku ist leer. Da habe ich jetzt noch ein bisschen ja. was drauf und dann haben wir eine Nachricht. Ich würde einfach sagen, die Nachricht machen wir zu Beginn. Und liebe Leute ja, hier draußen, die jetzt erst eingeschaltet haben oder die den Podcast jetzt erst können, ihr könnt an diesem Podcast teilnehmen. Ganz, ganz einfach uns eine Sprachnachricht schicken oder sonst eine Nachricht auf an die. 01623747206. Alter, Richtig. auch wenn wir drei Jahre äh, Pause machen würden, ich würde die Nummer nicht mehr vergessen. Das ist sehr gut, sehr gut, Sertat, dass du die noch kannst. Und da könnt ihr uns gerne schreiben. Ihr könnt uns aber auch super gerne per äh, Instagram schreiben. Sertat alles klein geschrieben. Oder Falk Schuk, findet ihr aber auch. Und ähm, freuen wir uns mal sehr drüber. Hier haben wir jetzt eine Nachricht, ich lese sie einfach mal vor. Und gerne. die haben wir äh, bekommen. Hey, ihr Kölner, ich wollte mich erstmal bedanken, dass ihr mich erwähnt habt äh, bei der letzten Podcast-Folge und wollte euch gerne etwas sagen zu SerTouch Jochen Schweizer mhm. Geschichte. Ich finde, ich finde wirklich, dieser Jochen Schweizer hat einfach alle Hops genommen. Paar Lachsmalis dahinter. Ich habe so viel schon verschenkt und niemand hat das gemacht. Ich selber habe drei Stück bekommen und ratet mal, Punkt, Punkt, Punkt. Macht die Augen zu, Punkt, Punkt, Punkt. Das hatte ich davon. Smiley, lach Smiley, Einfach nix. Wie einfach nix? Bleib Was gesund. Also? Rashid B. aus Düsseldorf. Kennst du den?
1: Nee, der hatte uns ja halt vor, ähm, vorletzte Folge oder so, hatte ich ihn ja erwähnt, da hatte Rashid uns ja eine Bewertung abgegeben, so kurz und knapp. Ach, gleich, das war die Bewertung. Ach, geil. Genau, genau. Darauf hat er ja Bezug mhm. genommen. Ganz ah. liebe Grüße an dieser Stelle, Rashid. Danke, Mann, dass du uns äh, eine Nachricht geschickt hast. Finde ich mega sympathisch. Ja. Äh, vor allem, weil er einfach mal so random da ist, weißt du so, der ist auf einmal gekommen, der Rashid, direkt äh, bewertet, direkt Nachricht. Ey, das ich das ist die beste. Der hat ja geschrieben: so klasse der Podcast, einfach genial, die Folgen. Aber ich habe diesen Bezug auf äh, Jochen Schweizer ehrlich gesagt nicht gecheckt. Meinst du? Also so wie ich das jetzt interpretiert habe, mhm. hat er auch irgendwie Jochen Schweizer Gutscheine geschenkt bekommen ja. und die sind auch dann halt irgendwie so flop gewesen oder der hat die nicht eingelöst oder die waren schon abgelaufen oder Genau,
2: was? so sehe ich das, weil du hattest ja, um für die Leute jetzt nicht auf dem Stand zu ziehen, du, wir hatten mal drüber geredet über diesen Jochen Schweizer, den du irgendwann mal eintüdeln wolltest und da war der schon abgelaufen, genau. aber bevor du ihn schon geschenkt bekommen hast, ja, war Mann, er schon ja. abgelaufen, was ja <lacht> richtig reulich ist. Ey, dann, ey, der, 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 diese Person, die, die den geschenkt hat, muss ja so wie Mr. Burns zu Hause gesessen haben, so was kann ich da schenken? Ah kaputter Staubsauger, meine Katze. <lacht> Nein, doch, Schweizer
1: Gutschein Aber geil, Alter, geile Nummer auf jeden Fall so. Also, ja. äh, hat sich direkt also was ich gegeben. Ha ich ja, habe tatsächlich cool.
2: mit Jochen Schweizer noch nie was gehabt, also weder was was äh, verschenkt noch geschenkt bekommen, mhm. äh, noch was gebucht. Also hattest du mal was von Jochen Schweizer überhaupt gebucht, mal so? Ja, Digga, wollte ich
1: ja, wollte ich ja, aber ähm, habe ich ja leider nicht äh, umsetzen können. Ich, hat, ich war letzte Woche auf den Geburtstag eingeladen, dann habe ich halt äh, für eine Freundin mit ihrem Mann halt mir auch einen Schweizer Gutschein geschenkt. Echt? <lacht> ja, so ein Städtetrip für zwei. Aber der hat, wie gesagt, eine Gültigkeit auch von drei Jahren. Das habe ich denen auch gesagt, so ey, passt auf, ne? nicht, dass dann derselbe Scheiß bei euch passiert wie bei mir. Bis auf den Unterschied, dass mein Ding noch relativ fresh ist. So. Also, da ist noch drei Jahre Zeit, bis der abläuft. Geil. Hast du mal so ein außergewöhnliches Geschenk bekommen, so,
2: zum Geburtstag? Boah, ey, außergewöhnliches Geschenk. Also, da fällt mir jetzt nur ein, damals auf dem Dorf. Ich wurde 20. Und da haben die mir, ähm, fanden die Jungs ganz lustig. Da also, muss ich überlegen, 20 auf dem Dorf. Da war noch ein bisschen anders drauf, ne? Jetzt sind wir ja schon elf mhm. Jahre weiter. Also, ich und, ähm... Da hatten die mir damals Geschenke gemacht und haben das aber alles in so eine Toilette reingestopft, also in so eine ausgebaute Toilette. Okay. Die war aber so neu. So eine oder was? Nein, nein, so eine richtige porzellan Okay. Und da okay. war so irgendwie Geldscheine drin und so, und die waren halt in, ähm, und die Toilette war halt gefüllt mit Schokoladenpudding. Ja, cool. <lacht> <lacht> Ey, das ist jetzt ich hab, okay. Du hast jetzt nicht gesagt, hau jetzt was raus, was alle abholen würden, alle sagen, nein, wow, ich, nein, nein, um Gottes Willen, das Das ja, ist ja trotzdem hast, außergewöhnlich, ja, komisches, äh, ja. komisches oder außergewöhnliches Geschenk und das war wirklich ja, komisch und außergewöhnlich. Auch. Ich sage jetzt ja. nicht, dass ich mich gefreut habe und ich sage ja. jetzt nicht, dass das ein Highlight war und ich würde es jetzt auch nicht weiterempfehlen. <lacht> Aber ich kann euch nur sagen, ich habe bekommen und ich musste alles da rausholen am Geburtstag und es war zu der Zeit, fanden es alle sehr, sehr lustig. Wie, wie war es damals für dich? War ja sicherlich auch
1: lustig mit äh, vor elf Jahren, ich meine. Boah, ich, ich weiß nur, 20, dass wir uns also. da
2: einen. Äh, ich habe so eine Hütte gemietet und wir haben uns da halt richtig mega abgeschossen. Das weiß ich mhm. halt noch, ne? So, Standard okay. halt. Ja, ja geil. Ja. ja, gut. Ja, gut, Leute. Das hat mich gefreut. <lacht> Leute, schön, dass ihr da wart. Nein, äh, was machen wir jetzt? Äh, jetzt haben wir auf jeden Fall den Kommentar schon gemacht. Ähm, ich habe auch noch einen Riesendank, Dank, aber da komme ich auch noch zu. Ähm, kann ich kann jetzt auch nochmal danken an unseren äh, lieben äh, Stammhörer, unser äh, Malaka, äh, Nico. Ähm, genau, aber äh, da kommen wir einfach später zu. Ich würde einfach sagen, wir, okay. wir, wir machen mal deine Sachen so ein bisschen. Und ich ja, glaube, Digga, dass ich äh, da immer wieder was zu erzählen habe, äh, was cool. auch ich erzählt hätte wahrscheinlich. Also,
1: äh, wie gesagt, ich habe relativ früh gemerkt, so schon in der ersten Woche, ehrlich gesagt, Alter, dass mir dieser Podcast gefehlt hat. Weil der Podcast ist ja auch so ein bisschen so therapiemäßig, Digga. Wir haben ja auch mittlerweile eine Community, äh, die Schwadis, weißt du, die sich ja auch dann irgendwie mit einbinden, wie jetzt zum Beispiel der Rashid bezüglich Jochen Schweizer. Da hast du so Erlebnisse, die möchtest du voll gerne teilen, aber du kannst nicht, weißt du, ich... Ich wusste ja auch, du bist im Urlaub, so das bringt dir auch nichts, weißt du, du willst ja auch nicht, dass es dann verpufft, deshalb immer stets äh, Notizen gehalten. Also eine der coolen Sachen, die jetzt in den letzten Wochen waren. Ich ähm, weiß, was ich
2: gerade für so ein Bild vor Augen habe, sorry, das dass ich unterbrechen muss, den. aber Na, du, cool. du, äh, du erlebst sowas und dann hab ich dieses Bild hier von dem ähm, von diesem Koksbaron, wie der in diesem Pool steht, diese Memes, die es immer gibt, Pablo ja, ja, Escobar, Pablo Escobar ja, wo in ja, ja. So im Pool steht so, <lacht> und die Hände in der <Internet> Tasche, so, so sehe ich dich dann so, ach schade, kein Podcast.
1: So habe ich mich echt <lacht> gefühlt, Alter, weil... Ey, Bro, wir haben noch nie so eine lange Pause gemacht, Falk. Also, das macht sich auch Stimmt. bemerkbar. Und gerade in den letzten drei Wochen ist ja so viel passiert. Also, auch so erlebnismäßig, ja. weißt du? Ähm, ich fange einfach mal an. Also, ähm, es gab eine cool, also ein cooles Projekt, an dem ich mitmachen konnte. Und zwar ging es um äh, Impro-Comedy. Ich habe bei einem Impro-Casting mitgemacht. Äh, bei einem Impro-Casting äh, im Haus der Springmaus. Und das lief so ab, dass ähm, der äh, Vater von Luke... Bill Mockridge äh, mich kontaktiert hat. Also irgendwie Luke hat irgendwie von äh, Alain meine Nummer gegeben, so, äh, beziehungsweise Alain hat meine Nummer an Luke weitergegeben. Dann hat sich der Papa von Luke gemeldet und der meinte, ey, wir haben dieses Improvisationstheater im Haus der Springmaus und wir suchen halt ein neues Lineup up Und äh, deshalb gibt es ein Casting. Dieses Casting war aber schon letztes Jahr geplant. Und durch Corona wurde es immer und immer wieder verschoben Letzter Stand war Oktober letzten Jahres Da sollte ich eigentlich ja, auch hin, wenn
2: jetzt, wo du es wo sagst Wie bitte? Da sollte ich eigentlich auch hin Ach krass Ja, echt? ja da muss ich echt mal nachhören Ja, weil ich habe im, im Haus der Springmaus ich gespielt äh, Also mhm. das war eine Mixshow Und ja. ähm, da kamen die Theaterorganisatoren äh, und hat gesagt Ey, du machst doch ja. viel aus der Improvisation Hättest du nicht mal Lust, dies, das und danach ja. wusste ich noch, dass ich sogar einen Termin hatte, der wurde dann aber abgesagt wegen Corona. Okay.
1: Ja, genau. Aber hatten die jetzt nur das, das eine so Casting oder kommt sei. da nochmal eins? Das war es jetzt fürs Erste, Digga. Also, es ist auch ein sehr krasses äh, Casting gewesen. Also, es ging zwei Tage. Ja. Und ich habe halt bewusst nichts erzählt, Digga, weil vorab sowieso nichts klar war. Weißt du, du ja. willst hier erstmal hin, Erfahrung sammeln und äh, erstmal gucken, dass alles in trockenen Tüchern ist. Den ersten Tag habe ich quasi überstanden. Es war aber auch echt krass, Alter, weil es ist für mich komplett was Neues gewesen. Mhm. Alle Kolleginnen und Kollegen, die vor Ort waren, waren alle Schauspieler, Digga. Ich war der einzige Stand-Up-Comedian. Also ähm, nicht, dass ich mich so äh, fehl am Platz gefühlt habe, aber du hast schon gemerkt, so, dass dir auch ein paar Skills einfach fehlen.
2: Okay, also, muss, ähm, lass uns aber die Leute nochmal abholen. Also Impro-Theater bedeutet ja, ähm, oder die Impro-Show, die die ja machen im Haus der Springmaus, ist ja, man geht als Zuschauer hin und dann ist ein der Theater, wo nichts geschrieben ist, sondern alle Akteure, die auf der Bühne sind, waren aus der Situation, fangen die an, was zu spielen. So gesehen. Genau, so, so ein Ensemble hast du da. Das sind irgendwie vier oder fünf Mitglieder, die
1: schon seit Jahren fest am Start sind. Und die suchen halt jetzt so neue, frisch, äh, frische, junge Talente, die da halt da auch was dazu bereichern können. Ja. Falls jemand zum Beispiel ausfällt, dass du da einspringen kannst oder halt auch einfach neuen frischen Wind mit reinbringst, so und äh, dafür haben die halt vier Leute gesucht. Aber wir waren beim Casting, waren wir 16, Alter. Krass. Und ähm, am zweiten Tag waren wir nur noch zwölf. Und am zweiten Tag war es auch so, dass eine der Kolleginnen, die war irgendwie Musical-Darstellerin, die hat halt dann auch gemerkt am zweiten Tag so, ey, das ist nichts für mich. Und ist dann freiwillig auch ausgestiegen mittendrin. Mhm. Und am Ende waren es, glaube ich, nur noch neun. Mhm. Die Freundin von Nikita Miller war zum Beispiel dabei, die Ni ah, okay. Diana, mhm. äh, richtig coole Frau, ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm, die meinte zu mir, also die ist nochmal weitergekommen und die meinte, es sind ja jetzt halt am Ende nur noch äh, neun oder, oder äh, neun übrig. Und am Ende sind von den neun auch nur noch irgendwie, äh, kommen glaube ich nur vier weiter. Ja. Also das ist schon ein sehr hartes Ding auch, Alter. Und der erste Tag verlief gut, aber auch der war schon so, ähm, also du musstest dich schon anstrengen, Alter, du musstest schon abliefern, weißt du, äh, weil dann auch so Begriffe in den Raum geworfen werden, da musst du mit dem Begriff arbeiten, beispielsweise war da so ein Impro-Ding, wo ich dann zum Beispiel mit einer Schauspielerin dann spielen musste und dann gehst du so ein ABC durch, also du führst so ein Dialog-ABC, wir sind zum Beispiel am Kopierer und du fängst mittendrin an, die sagen so, fangt bei M an. Mann, was soll denn dieser Scheiß? Und dann sagst du einen Satz mit N. Ähm, ja, naja, ich weiß nicht. Und dann O. Oh, was sollen wir denn jetzt machen? P. Puh, weiß ich auch nicht. <lacht> und dann geht das so aber weiter. Geil. Dann gehst du komplett. Aber macht mega Spaß. Aber Alter. haben die dann hab die,
2: die Buchstaben reingerufen
1: oder? Nein, Digga. Du, du gehst halt in deinem Kopf, gehst du das halt auch. Durch. Boah, das ist schon krass denken dann. Da muss schon Junge, voll. Oder auch da war eine Szene, wo du. Ähm, zu vier zum Beispiel eine, eine Szene darstellen sollst und äh, dir wird von der Regie, es waren drei oder vier Leute in der Regie, unter anderem halt Bill Mockridge, dann Kieran, der mit mir auch ständig telefoniert hatte, mit dem hatte ich mich auch mal auf den Kaffee getroffen ähm, und noch äh, ein oder zwei Leute. Auf jeden Fall sagen die dir dann zum Beispiel zu den vier Leuten, okay Falk, du darfst in dem nächsten Sketch oder in der nächsten Szene darfst du fünf Wörter sagen. Sertach muss zehn Wörter sagen und X sagt drei Wörter und Y sagt nur ein Wort. Mhm. Und Digga, ich hatte dann zehn Wörter so und wir mussten so eine Szene spielen im Frankensteins Haus. Mhm. Alter, das war schon, weil ich ja auch so viele Sätze hatte, so, so viele Wörter hatte war das schon anstrengend so. Diana meinte zum Beispiel zu mir, dass sie dann so undercover-mäßig äh, halt mit, der mit den Fingern abgezählt hatte, weißt du so, weil die hatte irgendwie auch sieben oder acht Wörter, naja. kluge Idee. Ich hatte gedacht, dass es dann zu auffällig wird und habe mich dann nicht getraut und habe dann so Freefall, weißt du, einfach so auf Teufel komm raus, mal gucken, was geht-mäßig so. Ich habe dann versucht, im Kopf mitzuzählen, dass ich auf zehn Wörter komme. Und das waren dann schon diese Aber wie hast du denn, denn,
2: denn geredet? Also wenn ich jetzt überlege, zehn, zehn Wörter, würdest du sagen so Hi, oh Mann, ich was bin ist denn aber, hier los? Ja, genau. Ja, genau
1: so <lacht> nach dem Prinzip. Eine Sache war Killer, Bro. Da bin ich richtig aufgegangen. Ähm, das hat so Spaß gemacht, Falk. Äh, das war so genau mein Feld, weißt du? Es gab auch so Momente, wo du wirklich so, äh, so, so ein schönes Erfolgsgefühl hattest, äh, was mir so auch ein bisschen die Augen in Bezug auf Stand-Up geöffnet hat. Wir denken manchmal so krass verkopft. Stand-up, weißt du, gerade wenn es um so neue Bits geht und so, mhm. sagst du dir so, soll ich das erzählen? Wie soll ich es erzählen? So, Wie soll ich da rangehen an dieses ja. Thema? Meinst du, ist es ist erwähnenswert? Alter, beim, bei dieser Impro, äh, bei den, beim Casting ist mir aufgefallen, dass die mit wenig Material arbeiten. Also es ist sehr minimalistisch gehalten. Mhm. So. Es ging auch darum, so es wurde auch Kritik geäußert, ähm, also so konstruktive Kritik, die meinten so, Sertac, du suchst halt immer nach der Punchline oder nach diesem witzigen Moment oder willst halt einen draufsetzen, aber achte mehr auch auf das, was dein Gegenüber dir sagt. Mhm. Weil damit kannst du auch schon arbeiten. Und da ist auch manchmal meistens schon der Witz versteckt, nur wenn du halt achtsam bist auch in dem Punkt, weißt du? Du musst nicht immer auf Teufel komm raus, auf den nächsten Gag äh, reinhauen, so, sondern achte mehr drauf, was dein Gegenüber dir sagt und arbeite damit.
2: Aber ist das so, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn, wenn ich jetzt auf die Comedy-Münze, wenn ich zum Beispiel mit dem Publikum rede, oder so, ich mit denen rede ja. und die geben mir eine Antwort, dass ich mir nicht direkt einen Gag ausdenke, sondern einfach gucke, was sagt die Person mir und baue daraus was?
1: Ja, ich habe halt danach auch mit Kieran, ich habe ihn darum gebeten, dass wir nochmal ein Telefongespräch haben können. Und da meinte er auch halt zu mir, Sertac, gerade bei deinem in deinem Fach halt beim Crowdwork, achte einfach drauf, nicht direkt halt das Ganze so witzig zu verpacken. Manchmal ergibt sich das halt schon durch die Unterhaltung. Und wenn du auch merkst, dass zum Beispiel einer nicht... Ähm, Drauf eingeht, ne? so weil damit bin ich manchmal auch überfordert, Bro. Das kennst du ja auch vom Crowdwork, wenn du da mit jemandem redest. Ja, wo arbeitest du? Im Büro. Naja. Spezialgebiet? Bürokaufmann. Ich weiß dann halt nicht, ich merke dann so, okay, ich bin jetzt gerade im Sumpf, Alter, ich muss den Karren aus dem Dreck ziehen, ich weiß aber nicht wie. Und da meint er auch, das kannst du trotzdem charmant verpacken und bist dann trotzdem auf eine coole Art und Weise <lacht> da rausgefühlt, weißt ja, du? Ja. Also, dass du dann sagst, okay, ich merke gerade, du hast nicht so viel Bock, oder? Ja,
2: sagt er dann höchstwahrscheinlich. Oder sie, und dann kannst du halt da auch direkt wieder raus. Also bei mir ist es so, wenn ich jetzt zum Beispiel genau sowas habe, ähm, dass eine Person, äh, was nicht antwortet, was irgendwie total lame ist oder total langweilig, dann signalisiere ich das meistens. Also nicht, dass die Person, Person äh, kritisiert wird, sondern die, die Antwort dann. Und ich mache dann irgendwie einen Gesichtsausdruck so, äh, jo. Äh, und dann irgendwie so, <lacht> ja Mensch. <lacht> weißt du, so... <lacht> Ja gut, das, gut, dass wir halt äh, drüber geredet haben. Ne? Weißt du, so <lacht> So, so mache ich das dann meistens, weil wenn ich die Karre dann im Sumpf habe und merke gerade, Alter, da kommt gerade überhaupt nichts, das merken die Leute auch, die Zuschauer. Ja, ja. So, da kann ich jetzt äh, äh, irgendeinen rausknüppeln oder ich mache einfach die Situation, ich zeige den Zuschauern, ey, das, was ihr gerade denkt, genauso fühle ich mich gerade und dann lachen die auch ja. drüber. Ja Aber das ist, ja Dingin, das ist ja
1: schon eine gute bro. Das ist ja schon gute Base, ich habe die nicht mal, weißt du, ja. weil ich wirklich merke, ich würde das gerne mehr machen wollen, ich würde gerne mit, mehr mit dem Publikum agieren, weil ich das einfach auch nochmal fresh finde, so, das gibt dem Ganzen nochmal eine ganz neue Freshness, so, es ist nochmal viel frischer und es ist halt im Jetzt, weißt du, du, du spulst etwas nicht ab, was du jetzt vorausgeplant hast,
2: vorausgeschrieben hast, so. Du, du, du sagst genau das, was ich halt auch mal sage, also, ähm wenn ich jetzt ganz böse, ganz böse, aber das meine ich überhaupt nicht so. Aber wenn ja. ich jetzt Stand-Up und, und ich mache gar nichts mit Publikum, dann ist das ganz böse wie ein Theaterspiel. Äh, spiel. Ich, ich spiele was ab. Mhm. Und du kennst das auch oder ich kenne es natürlich auch oder viele mhm. Kollegen werden auch zustimmen, dass bei manchen Auftritten, dass man da steht, spielt was, man bla bla bla, im Kopf ist man komplett woanders, im Kopf ist man, ja gut, morgen muss ich einkaufen, ah, die Litschis, darf ich nicht vergessen, ah, die Waage mhm. war ja da, du machst dir Gedanken über andere Sachen, bist aber auf der Bühne, erzählst dein Set, und bei mir ist das Problem, manche können das, ne, die erzählen es trotzdem so, als wenn du, du als Zuschauer merkst das gar nicht, bei mir ist aber so, du merkst schon, dass da Energie verloren geht, und ähm, wenn ich zum Beispiel improvisiere, was ich halt super gerne mache, oder selbst wenn ich Set erzähle, versuche ich mal die Leute wieder mit reinzuholen, weil, ähm, Egoistisch gesehen, ich bin einfach die ganze Zeit komplett in diesem Moment. Ich bin mit dem Kopf komplett da. Und ja. ähm, das macht für mich am meisten Spaß, weil ich komplett fit bin. Ich genieße genau den Moment. Ich muss jeden Moment irgendwie arbeiten, dass ich die Leute halt irgendwie wieder kriege. Was natürlich nicht immer funktioniert, aber ähm, das macht das für mich aus, dass das halt total spannend und total geil ist. Ich glaube zum Beispiel für mich, das, was du jetzt eben gesagt hast, äh, wenn dieser äh,
1: Punkt irgendwie einschreitet bei einem Set oder bei einem Bit, ne, wenn du es schon so gut kannst oder schon so gut im Kopf hast, dass du halt mit dem Kopf nicht in der Nummer bist, ja. dann ist es eigentlich ein gutes Zeichen dafür, dass es an der Zeit ist, dass du was Neues erzählst. Weißt du, so könnte ja. man sich eventuell halt auch selbst beibringen. Weil ich habe halt auch gemerkt, äh, mich hat generell diese Kunst fasziniert, Alter. So, weißt du, manche verschaukeln das ja oder nehmen das nicht so ernst. <lacht> Impro-Comedy-Ottos. Aber das ist wirklich auch eine eigene Kunst für sich, Alter. Ja. Und es ist so geil. Also da gab es zum Beispiel eine Szene, das war auch cool. Zwei Leute sind vorne. Wir alle bilden so einen Halbkreis quasi ähm, äh, direkt vorm Vorhang, aber nicht auf der Bühne so mäßig. Weißt ja. du, also wir sind so direkt die, die, der Vorhang der Bühne ist direkt hinter uns gefühlt. Mhm so mit dem Rücken dran und dann spielen zwei eine Szene und das coole ist, du, du klatschst da mittendrin, tippst auf, einen, auf die Schulter oder auf eine und äh, äh, ersetzt sie dann und danach ist man auf einmal in einer komplett anderen Szene, also die zwei Leute haben davor irgendwie eine Szene im Kino gespielt, ich ersetze einen der beiden Leute und auf einmal finden wir uns im Dschungel wieder gefühlt, weißt du? Und das war auch wieder so ein Ding, wo ich dann zum Beispiel so ein Schizophren spielen musste. Wir gucken mit einem Typen irgendwie so ein AM-Spiel. Und dann sagt er, ja, ich habe die Chips vergessen und so. Und dann steigert sich das. Und dann musste ich auf einmal ein Schizophren spielen. Dann habe ich so getan, als ob ich voll auf den Stehe und so. Weißt du, siehst so hallo Frank, es gibt da etwas, was ich dir schon immer sagen wollte. Aber so recht psychomäßig. Ja. Ich konnte auch voll aufgehen, Alter. Und das hat so Spaß gemacht, Mann. Also ich wünschte, ich hätte ich. so ein Ding gehabt, so irgendwie auch so als äh, Making-of. Ähm, es war einfach geil und vor allem, was ich auch sehr schön fand, ich habe ehrlich gesagt gar nicht damit gerechnet, dass ich am zweiten Tag dabei bin. Ich habe auch zu meiner Frau gesagt, meinte ich so, ey, das war so ein schöner Tag und das hat mir so viel positive Energie gegeben, selbst wenn ich nicht weiterkomme, ist das für mich okay. Ja. Also ich war damit voll d'accord und äh, dann kam der Anruf und dann meinten die, ja, wir würden dich gerne noch morgen nochmal sehen. Und dann war ich, das war halt an einem Dienstag und am Mittwoch war der zweite Tag und dann wurde mir am zweiten Tag mitgeteilt, Ende der Woche bekommst du nochmal Bescheid, ob du weiterkommst oder nicht und dann am Freitag habe ich dann äh, die Nachricht bekommen, leider hat es nicht weiter geklappt, aber falls du willst, können wir gerne nochmal ein Feedback geben oder nochmal reden ja. und dann habe ich mir halt das Feedback noch einmal eingeholt, aber alles in allem, das war mega schön, also es war einer der schönsten Sachen dieses Jahr auf jeden Fall für so, ja aus künstlerischer Sicht, definitiv. Und es gab da einen Moment, den ich natürlich abgespeichert habe und den ich auf jeden Fall mit dir besprechen muss, Alter. Okay. <lacht> Digga, hör zu. Wir sind da auf der Bühne. Ne, wieder, wir stehen am Vorhang, sechs, sieben Leute, mhm. vier Leute spielen diese folgende Szene. Die spielen eine Szene im Dschungel, okay? Ja. Auch wieder so dieses Ding, wo jeder irgendwie, der eine muss drei Wörter sagen, eine muss sieben Wörter sagen und so weiter. Und da war ein Typ, Alter, Name, Aussehen, völlig egal, weißt du, äh, nicht, dass wir danach später Ärger bekommen oder so. redet ja. über mich. <lacht> Aber, Digga, ich finde das auch für Stand-up geil, weil da, da hat sich so eine Bit- Geschichte für mich ergeben. Äh, ich weiß nicht, ob du das witzig finden wirst. Ich fand es auf jeden Fall geil. Digga, der Typ, die spielen irgendwie so eine Szene und auf einmal haben die irgendwie sowas wie so einen Kometen oder sowas in der Hand. Irgendwas, was heiß ist. Ja. Ne? So, irgend, so eine komische Substanz. <lacht> und dann sagt dieser Typ auf einmal so: Oh, wir müssen dieses die, diese Hitze löschen. Und auf einmal, Alter, neben mir war eine Kollegin, die hat sich auf einmal so komisch umgedreht. Ne? Mhm. Und so, die ist, oh mein Gott. Und ich so: Was ist denn jetzt los? Und dann meint der Typ so: Hm, das müssen wir doch löschen. Und dann hat er seinen Johnny rausgeholt.
2: Nicht dein Ernst.
1: Hör zu. <lacht> ich, ich bin mir nicht sicher, Alter. <lacht> Weil <mich hat lacht> ah, geil. Alter, guck mal, folgende Sache. Ich bin jetzt so voll perplex. Kennst du das so, wenn du in so einer surrealen Szene aber man, bist? Aber mal
2: ganz ganz kurz, wo hast du hingeguckt? Hast du irgendwo in die Decke des Theaters geguckt? Als die Frau sich weggedreht hat, war der Lörres ja schon draußen. Wo hast du denn hingeguckt? Nein, nein aber genau, Ich hab dem, die Reaktion von ihr
1: habe ich ein bisschen vorgezogen. Sorry, er hat den Lörres rausgeholt.
2: Aber wie aber motiviert ist der? Sorry,
1: wie motiviert ja, ist der? Ja, das meine ich ja. <lacht> so. Ich will diesen Job. Ich will ihn. Guck mal, jetzt spielen da mehrere Faktoren eine Rolle. Erstens, wenn er es nicht gemacht hat, warum hat sie sich dann umgedreht und war peinlich berührt? Ja. Zweitens, das, was, da, was ich da zu sehen bekommen habe, wenn es ein Finger wäre, für ein Finger war der einfach
2: zu rosa. Weißt du, was ich meine? Achso, das ist ja so ein Finger, was ich auch schon mal ab und zu irgendwo genau. weg gemacht habe.
1: So, wenn es so wäre, dann. Dafür war er zu rosa und das wäre zu... <lacht> zu. rosa? Weißt du, was ich meine? Also, das sah nicht aus wie ein Finger. Also, war er Andererseits denke ich mir, wenn das, wenn das wirklich sein Johnny war. Warum hat dann die Regie nichts gesagt? So. Und das war so ein Moment: so, wo befinde ich mich gerade hier? Und dann dachte ich mir auch so, wie ernst muss dir der Job sein, Alter? Dass du sagst, so auf Teufel, komm aus, ich will diesen Job haben,
2: so. Weißt? Ey, morgen also steht, so steht in, in der Küche. Morgen steht er in der Küche, machst du sein Butterbrot, Schwarzbrot mit Leberwurst, schmiert das du so und sagst so: Hey Frau, also ich brauche diesen Job, ich werde alles geben. <lacht> ja, wir können die Miete nicht zahlen, hol dir diesen Job. Weißt du so, ja. Aber Und dann in seinem Seele, Kopf du, muss er so durchgehen. Oh, es ist total heiß. Jeder wird sagen, wir müssen es in den Fluss schmeißen Wir holen einmal Wasser oder irgendwie so, ich werde es löschen. Ich werde uns alle retten. Und alle so ein Theater. Oh. Also ich
1: weiß nicht, Alter, ich Krass. bin bis jetzt noch irgendwie so ein bisschen in Trance. So. Also ich weiß ja, nicht, ich. was ich da gerade gesehen habe. Aber ich fand, allein diese Tatsache, dass es das ja auch im Leben gibt, so Leute, die das alles so ein bisschen zu ernst nehmen, das Leben und das, wo sie sich gerade befinden und so, war auf jeden Fall witzig, Alter. Aber ich hatte war ich echt. hatte
2: dazu ganz kurz, du musst das gleich nochmal ausführen, aber jetzt, wo du sagst, äh, im Alltag, also ich hatte ja auch mal so eine Situation gehabt. Und zwar äh, war das im Studium, wir hatten äh, so eine Väter an der, der Uni, und äh, wir saßen draußen, wir waren schon sehr, sehr gut angeheitert und ein äh, Kommilitone von mir, auch äh, Freund im Studium auf jeden Fall, der hatte so ein Mädel aufgerissen. Das Mädel war aber so ein bisschen, es nicht böse gesagt, aber die sah, so, also die sah so aus wie ein bisschen wie die wie damals die, diese Freundin von, von Oliver Kahn, diese blonde, keine Ahnung, äh, Leute, kein Leute aus den 90ern wissen, wen ich meine, mit der, die da, mit der äh, Oliver Kahn fremdgegangen ist. Aber auf jeden Fall, so sah die auch aus. Und... Die waren im Abend auch schon so ein bisschen voll und hat anscheinend auch mit ein paar Kernen so ein bisschen rumgeflirtet. Äh, äh, und okay. fand aber meinen Kommilitonen äh, am, am besten und äh, ja, er hatte sie so gesehen. Also die waren irgendwie so, äh, wir werden den Abend verbringen. Die sind sogar bis heute noch zusammen. Auf jeden Fall saßen wir auf einer Bank und da kam wirklich äh, äh, so ein Typ, und der war zwei Meter groß, was ich was, und der so zu mir Komm, wir gehen. Und ich so: Ey, Digga, lass sie doch mal. Und der so, nee, komm, wir gehen. Ich so, ey, die, du siehst doch, der sitzt hier mit meinem Kollegen so. Ey, was willst du, was laberst mich von der Seite an? Ich so, ey, Junge, du siehst doch dass der gerade. Dann fing er ey, dann fing er ohne Scheiß, sagt er so, ey, weißt du was, zeig doch deinen Schwanz. Ich so, was? Ja, zeig doch, zeig doch, weißt du, machst du einen auf dicke Hose, zeig doch deinen Schwanz. Hey, bist du Ey, ich mal in meine Hose runtergezogen, hab meinen Schniedel geholt und hab so einen Helikopter gemacht, ne? Und da war so, und ich so... Und ich so, hier, siehst du, das ist mein Schwanz, hier, das ist mein Schwanz, siehst du den, guck mal, wie geil der ist. Ne? Und dann ist er wirklich, hat nur geguckt und ist gegangen und der andere Kommilitone, der, äh, dem sein Vater ist auch Psychologe, der war, so, der war so erstaunt, der war also nicht irgendwie so negativ, der hat gesagt, Falk, Falk, Junge, du hast ihn wie so ein richtiges Tier in die, Schla in die, weißt du, in die Luft, also, verscheucht, weißt du, so, als ob du so einen Bären verscheust, Ey, Alter. ist so. Der so, ey, hier, ist eingreift. Hier, den
0: willst du, hier.
2: Es war mir echt so in dem Moment nicht bewusst, aber der Typ ging mir so auf den Sack, dass ich wirklich tatsächlich in dieser Situation gedacht habe, Du musst das machen, was der gerade von dir will. <lacht> Weil der wird es sich vorstellen. Falk, weißt du, was das Ding ist?
1: Der wollte gar nicht die alte klar machen. Der wollte einfach nur deinen Löhrer sehen. Das kann natürlich auch sein. <lacht> <lacht> das ist zeig doch deinen Schwanz, doch. So, weißt du, provoziert nur, um das <lacht> eine zu erreichen. <lacht> Geht also um Checkliste. Falks, Johnny gesehen. <lacht> Check.
2: <lacht> Geil, Alter. Witzige Geschichte. Was kann sein? Aber Hut ab, Digga, warst du da schon ein bisschen gut dabei, oder? Ach, da war ich auf jeden Fall gut dabei, aber ähm, ey, der Typ war halt so wirklich provokant, so, wo du gedacht hast, jetzt gibt hier gleich eine Schlägerei. Aber und auch
1: super sympathisch, dass du dich eingesetzt hast, Alter, und Courage gezeigt hast. Ey, voll, hast
2: mich hat das voll machen. aufgeregt, weil, weil er hat sie tatsächlich wie so ein Stück Fleisch äh, behandelt, das fand ich ey, echt grenzwertig. Also fand ich echt über der Grenze schon. Aber nochmal zurück zu deiner Story, weil das ist natürlich finde ich natürlich jetzt sehr interessant. Also ihr wart mit diesem Ensemble, die Frau hat sich weggedreht, hat sein ein ist ausgepackt, wie ging die Situation weiter? Also, wie wie haben die nicht alle, wie hat Bill Mockridge geguckt? Wie haben die anderen geguckt? Hat er dann einfach wieder eingepackt? Digga, deshalb sage ich ja, oder? Äh, ich weiß es ja nicht
1: mehr. Also, wenn es wirklich jetzt der Johnny wäre, dann ähm, wäre es ja so gewesen, dass die Regie irgendwas gesagt hätte. Aber keiner von denen hat ja was gesagt. Und bis auf die Dame, die neben mir war, hat ja auch keiner drauf reagiert. Aber ich fand es komisch, warum reagiert sie so, wenn es nicht der Johnny ist? Weißt du, was ich meine? Ja. Also, wenn es nicht sein Lörres ist. Aber hat er so, nur ganz kurz
2: ausgepackt, oder was?
1: Ja, halt, der hat so dieses so, so getan, als ob er halt auf, das, äh, auf diesen Kometen oder auf diesen Stein draufpisst, quasi. <lacht> so, ich, bin, ich kann froh sein, dass der nicht wirklich gepisst hat. So. Boah, aber der jung. war halt auch vom, vom Darstellen her, war mir das auch ein bisschen zu overacting. Kennst du das so? Also, scheiß auf diese Szene, man hat aber auch in den anderen Szenen gemerkt, dass er halt unbedingt diese Rolle ja, haben will, hat. Ja, aber so. ich
2: wollte gerade sagen, der wird die ganze Zeit gesagt haben, Leute, ich werde euch heute zeigen, dass ich der Richtige bin. Ich bin euer Mann. Und dann hat er gedacht, irgendwann muss der Moment kommen. Und dann hat er gedacht, so, Komet, heiß, pissen. Das ist mein Einsatz, das ist mein Einsatz, packen aus. Und dann hat ihn ausgepackt. Krass, Junge.
1: Ja, zum Beispiel, es gab eine Szene, so eine Feng Shui-Szene, ne? so, wo er halt so als Berater dienen sollte, wo es mir halt auch komisch vorkam, die Berührung mit der Kollegin war mir ein bisschen too much. Weißt du, das war mir zu touchy so gefühlt, weißt du, die so, ja. Da musst du so einen charmanten Typen spielen, aber das kannst du ja Hat die dann auch, so
2: angefasst oder was?
1: Ja, so, so, so ein bisschen so, so wie soll ich sagen? Wie, macht, wie sagt man das am besten? So So ein bisschen so pseudo-avancenmäßig so machen. Weißt du, so, ja, hallo, wir haben hier ja den Feng Shui Stuhl und den kann ich Ihnen empfehlen. Es so, ist ja ein Unterschied, ob du sagst, ich kann Ihnen ein, diesen Stuhl empfehlen oder sie, ja, Falk, ich kann ja diesen Stuhl empfehlen. Also, vielleicht war es auch meine Imper Interpretation, vielleicht war es nur so eine Momentaufnahme. Egal wie, Alter, ich fand es auf jeden Fall witzig, dass. Also, wahrscheinlich dann weitergekommen? Ich denke schon, Alter, der muss man auch ehrlich dazu sagen, der hat schon gut Gas gegeben. so, Also das war irgendwie ähm, wirklich so, wie soll ich ne sagen, Schwanzlänge als so die, ja, oder die Chance seines Lebens mit seinem Johnny, so gefühlt. Weißt du, so, also wirklich so, du hast.
2: Das war bei mir war es ja so,
1: guck mal, ganz ehrlich, Falk, wenn ich da jetzt mit drin wäre, ich wäre unendlich dankbar, weil es mir mega Spaß gemacht hat und ich glaube auch, Stand-Up-technisch wäre es eine krasse Bereicherung für mich gewesen. Einerseits, weil du dann neben der, dem Stand-Up dann auch nochmal so als Impro-Comedy-Duo-Team so irgendwie dann nochmal dir einen Namen machen könntest, plus, dass die Location auch mega geil ist. Also, es hätte mir viele neue Türen geöffnet, ja, ja, davon ja. gehe ich äh, safe aus, aber äh, nichtsdestotrotz äh, war es eine schöne Erfahrung und ich bin unendlich dankbar, dass ich sie machen durfte, aber gut, ist halt so, weißt du, aber was ich damit sagen wollte, so die, die Quintessenz von dem Ganzen ist für mich, dass ich gelernt habe, wie wichtig es ist, einfach auch nicht so kompliziert zu denken, das, was die Regisseure auch gesagt haben, nicht so dieses auf Teufel komm raus und auch dieses minimalistische Denken, dass du zum Beispiel, wenn du eine Idee hast, egal wie bescheuert die dir im ersten Moment vorkommt, erzähl darüber so, mhm. Oder auch über die eigenen Macken und sowas. Und ähm, wie verkopft ich manchmal bei beim Stand-up? Und da ging das auf einmal so wie von, von selbst
2: irgendwie gefühlt, weißt du? Da kann ich, also ich hatte jetzt, äh, ja, was heißt denn mal vor? Wir hatten jetzt schon so ein bisschen Auftritte gehabt. Und ich hatte, ähm, oder ich, hab, ich hatte jetzt seit langem äh, meinen ersten Auftritt. Und zwar war das in ähm, Osnabrück, wo ja. ich äh, Open Air gespielt habe. Äh, mit dem lieben Storb, äh, Tobi Freundtal und Marvin Spencer. Also wirklich äh, was war das denn jetzt? Ähm, beim Daniel, ne? Ach so, ja, genau, beim Daniel. Ja. Grüße, Grüße gehen raus an dieser Stelle. <lacht> sehr guter Mann. Ähm, und, äh, <lacht> nein, mega geile Location seit langer Zeit nochmal äh, Auftritt gehabt und äh, mega geiles Line-Up, aber wirklich, wir waren alle sehr, sehr nervös. Jeder mhm. ist sein Set durchgegangen, weil selbst ähm, das alte Set war irgendwie so, äh, ja, konnte keiner irgendwie so richtig. Äh, ich habe moderiert. Geil. Und, ähm, das Ding war, ich war aber auch irgendwie vom Kopf her, mh, ich hätte mich die Tage vorher da reinziehen sollen, ich habe das dann kurz gedacht, vor einer Stunde, komme ich gucke jetzt nochmal, ich höre mir nochmal mein Nightwatch-Set an, dann komme ich ja schon wieder rein, aber ich habe dann auch gemerkt, ähm, dass ich das alles nicht mehr so drauf habe, beziehungsweise ich hatte es schon drauf, So, ich habe es dann auch dann irgendwo wieder verpackt und gespielt. Ähm, habe auch da wieder gemerkt, wie krass das ist mit den Gedanken So, und musste mich dann selber auch irgendwie wieder Drosseln, hab gesagt, so Junge, ey Du hast jetzt eigentlich auch nichts verlernt, klar standst du nicht äh, Ewig lange nicht mal auf der Bühne Aber es wird schon irgendwie funktionieren Und es hat auch dann auch funktioniert Es lief dann auch recht gut Ich habe nur gemerkt, mit dem Kontakt mit dem Publikum Da brauchte ich schon so ein paar Minuten, um wieder so ein bisschen reinzukommen Weil ich auch wieder viel mit den Leuten gemacht habe ja. ähm, Was du aber jetzt gesagt hast äh, Ist bei mir so ein Ding Genau im Gegenteil ähm, Beziehungsweise ähm, mit diesem verkopft sein und perfektionistisch, also wenn ich mich an den Schreibtisch setze, und das mache ich sehr, sehr selten, beziehungsweise fast gar nicht, äh, und schreibe jetzt einen Gag runter, oder sag jetzt so und so, müsste sein, da bin ich so verkopft, oder sag so, boah, der ist scheiße, dass ich das gar nicht schaffe, sondern bei mir war es schon immer so, wenn ich eine Idee habe, dann habe ich die meistens auf die Bühne und habe die dann einfach erzählt, wie ich die jetzt gerade in, in dem Moment erlebe. Okay. Und dadurch habe ich das meistens dann auch so erzählt, wie es jetzt gerade für die Stimmung halt gerade aktuell passt, weil wenn du auf der Bühne stehst, du, du erlebst ja, ob du jetzt Open Air spielst, ob du in einem Theater mit älteren Leuten spielst, ob da jetzt nur junge Leute sind, das sind ja ganz unterschiedliche Sachen und wenn du einen komplett ausgeschriebenen Gag hast, dann muss das ja schon so gut sein, dass er bei allen ankommt oder ja. aber du lässt den Gag immer so ein bisschen, klar, die, die, die Punchline ist immer äh, äh, irgendwo dieselbe, aber wenn du der immer ein bisschen offen lässt, die Story, ähm, wirst du den immer abends anders spielen, je nachdem, wie das Publikum halt ist. So ist zumindest meine Erfahrung. Aber was du gesagt hast, ich bin meistens zu locker, sondern ich muss tatsächlich mich nochmal hinsetzen und auch die Gags aufschreiben, aber auch da nicht so verkopft sein, sondern einfach mal Gags überlegen, wie kann man dann noch krasser übertreiben, also was halt die Fallhöhe erhöht, damit ich da auch nochmal ein paar gute Gags einfach drin habe. Weil mhm. alles Improvisation ist mir da auch nochmal bewusst geworden. Klar, es war der erste Auftritt, ähm, aber alles nur Improvisation. Ist auch nicht so, wo ich nur drauf Bock habe. Also es müssen schon so ein paar Stories sein, wo ich sage, und da habe ich auf jeden Fall ein paar Themen runtergeschrieben, auch im Urlaub, ähm, wo ich auf jeden Fall drüber reden will. Also viele Sachen, die mich auch mittlerweile aufregen. Also mehr Sachen, die, mir, die, die mich im Alltag irgendwie nerven, äh, die werde ich demnächst auf die Bühne bringen, weil ähm, da wird die Richtung hingehen. Weil äh, ich werde äh, nicht mehr irgendwie alles äh, gut und schön, sondern auch mal Comedy machen, weil eine sagt, boah, das hat mir jetzt nicht gefallen, aber ein anderer wird sagen, das war genau mein Ding. Ne? Ja, super. Jetzt habe ich ein bisschen, jetzt ich bisschen äh, ausgeholt. Aber das wollte ich dazu sagen, weil... <lacht> nein, war das jetzt ironisch, weil ich ja überwiegend gelabert habe. Nein, nein, Infosache. nein, ich fand, ich fand jetzt, dass ich jetzt auch äh, super viel gelabert habe. Aber weil du das jetzt so gesagt hast, und das ist ja genau das, woran ich gerade auch arbeite. Ähm, aber ich das meistens zu locker sehe, wo du sagst, ich müsste es locker sehen. Mhm. Und ich sehe es zu locker, weil ich es meistens, wenn ich... Also total komisch, ich hoffe, ihr versteht das da draußen am, am, am Radio. Ähm, aber das, <lacht> das ist halt, wenn ich, wenn ich mich an den Schreibtisch setze, zu per perfektionistisch bin. Auch wenn ja, das Reels sind habe alle ja irgendwo so. auch, gerade weil aber du halt
1: dann sagst, äh, passt es, ist es gut oder auch wenn du zu locker bist, hat es ja auch trotzdem diese Lockerheit, die dann äh, einerseits Fluch und gleichzeitig aber auch Segen ist, ja. so, weißt du, also man muss da so die gesunde Mitte finden, glaube ich, Falk, du darfst nicht zu verkopft, aber auch nicht zu locker da reingehen, weil sonst kommst du ja auch nicht vom Fleck gefühlt, weißt ja. du. Also wenn du sagst so, ja, wird sich schon irgendwie ergeben? Nee, eben nicht, weil ich hatte jetzt zum Beispiel auch letzte Woche ja meinen ersten Auftritt äh, mit Nightwash, Alter, in Kaiserslautern. Wir haben ja kurz miteinander können, geschrieben. Ja. Äh, war auch witzig, Alter, weil folgendes ist passiert, Digga, erster Auftritt nach acht Monaten, ich musste an dem Tag moderieren. Krass, und, äh, da musst du auch mega nervös
2: gewesen sein, oder nicht?
1: War ich auch, Alter, gebe ich auch offen zu, also ich hatte auch einen Hänger so, also hier und dort habe ich gemerkt, dass entweder der Flow nicht gestimmt hat, die Punchline irgendwie gar nicht so rübergekommen ist, wie normalerweise und ähm, ich habe aber äh, auch da wieder was Interessantes für mich gemerkt, ähm, ich hatte mir fest vorgenommen, dass ich auch die neuen Sachen spielen werde, die neuen Bits. Uh, unter anderem auch diese Kontaktgrill-Story, die wir ja zusammen mehr ja. oder weniger erlebt haben. Ähm, ich habe dir ja da diese neue Version erzählt, wie ich das so überarbeitet hatte, so textmäßig. Und ich habe mir fest vorgenommen, die neuen Sachen zu spielen, das habe ich auch gemacht. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, Alter, wenn du, das war cool, in dem Sinne, acht mhm. Monate nicht mehr auf der Bühne, dann der erste Auftritt nach acht Monaten plus, dass du dann noch moderieren musst und du spielst dann noch die neuen Sachen und ich habe gemerkt, Alter, der, das Publikum kennt die neuen oder alten Sachen ja in dem Sinne gar nicht, mhm. auch das findet ja nur im Kopf statt ja. und das Coole ist, wenn du eine bestimmte Zeit schon irgendwie Bühnenerfahrung gesammelt hast, ist auch dieses, äh, dieses neue Sachen testen oder auch erzählen, selbst bei so einer Mixshow, die bezahlt ist und so, äh, du, du lieferst mindestens solide ab. Das ist Richtig, das Geile, ja. obwohl du halt keine Routine hast. Und das hat mir wiederum gezeigt, Alter, auch da, man ist da manchmal so verkrampft in diesem, ja. ey, wie, wie kann ich mich jetzt nochmal neu steigern? Digga, auch die, neuen die guten Sachen von dir waren ja mal neu. Die waren ja. ja auch irgendwann mal noch so in der Rohphase, weißt du? Das hat sich ja mehr und mehr hast du ja dran geschliffen und irgendwann wurde draußen Diamant, so symbolisch gesagt, ja. so, weißt du? Und genauso ist es auch mit neuen Sachen und die haben mindestens okay funktioniert und man muss auch bedenken, ich habe davor kein Open Mic besucht, ich habe es keine zehnmal auf der Bühne erzählt, das war das dritte oder vierte Mal und äh, geschweige denn davon, dass selbst wenn man die da mal auf der Bühne erzählt hat, Digga, seit Corona ist, hattest du ja gar keine normale Base oder gar keine normale Möglichkeit ja. zu sagen, ich habe den jetzt halt komplett neu getestet und es hat astrein funktioniert. Voll. Das muss man alles auch im Hinterkopf behalten und dafür war es super. Aber auch in Kaiserslautern ist mir eine Scheiße passiert, Alter. <lacht> <lacht> Digga, warst du schon mal im Kamgarn in Kaiserslautern? mit? Nee, tatsächlich,
2: tatsächlich war ich ja noch gar nicht. Mit wem warst du denn da? Welche Künstler waren denn noch mit am Start? Ich habe moderiert, äh,
1: Nektarius Vlachopoulos war dabei, der Poetry Slammer, der jetzt ja. auch ein bisschen mehr so Kabarett macht aus Stuttgart. Neger Amiri war am Start, Lea Hieronymus war da aus Mainz. Mit dem, mit
2: dem Vater habe ich gespielt, das ist ja der äh, Hocker vom Rocker, der Radio Genau. war inekündig. Genau. Der meine. Sven Hieronymus und das ist die Tochter aus Mainz. Genau, ja.
1: Und ähm, Özge Çebi war am Start. Ach cool. Also, richtig cooles Line-up. Was ich super sympathisch fand, war, wir haben uns untereinander sehr gut verstanden und wir alle haben auch so zugegeben, okay, wir sind alle nervös. Mhm. Und witzigerweise, jeder, der dann von der Bühne runterkam, so: Ich hatte einen Texthänger, ich hatte einen Texthänger, <lacht> ich hatte einen Texthänger. Jeder von uns hatte mindestens eine Stelle, wo er nicht weiterkam oder einen Hänger hatte. Wir haben es aber untereinander nicht gemerkt, das war das Witzige. War, war Lutz mit dabei von Nightwatch? Darauf wollte ich jetzt äh, kommen. Ah, okay. Lutz war nicht dabei, Lutz war in der Woche im Urlaub. Und mhm. Paul war dabei, richtig cooler Dude, so die jüngere Version gefühlt von Lutz, weißt du, ja. auch so leicht sarkastischer Typ, super sympathisch. Aber, Alter, ich bin bisher schon zwei oder dreimal im Kammgarn in Kaiserslautern aufgetreten und ich kenne es von Lutz so, dass, wenn wir nach Kaiserslautern fahren, ins Kammgarn, der fährt safe zurück. Also habe ich meine, <lacht> mein Turmbeutel mit meiner Powerbank, <lacht> weißt du, <lacht> <lacht> habe ich mitgenommen, jung. Und äh, Özgür hatte schon einen Koffer dabei und ich so, Alter, was ist denn da los, so, weißt du? Meinst du äh, dann meint der denkt jetzt äh, Özgür so, ja, fahren wir erst ins Hotel? Ich so, was für ein Hotel? Sagen die auf einmal so, ja, wir bleiben noch im Hotel. Ich so, nee, kann nicht sein, Alter, wir fahren doch immer vom Kammgarn zurück. <lacht> Alter, wir übernachten eiskalt im Hotel. Ich bin seit sechs, sieben Jahren deutschlandweit unterwegs. Das ist mir noch nie passiert, Alter, dass ich meine Sachen vergessen habe. Wie so ein scheiß Vagabund. Weißt aber, du? aber Hotel
2: war gebucht oder was?
1: Digga, Hotel war auch auf meinen Namen gebucht. Problem ist, ich habe das in der Dispo gar nicht gesehen. Im Vertrag, ne, stand halt Hotel und so, ich habe gedacht, das gilt halt für einen Künstler irgendwie so, der ja. halt dazu gebucht wurde, außerhalb kommt, bla bla. Alter, dann gucke ich in meine Dispo, in die Mail, stand das auch dort, aber ich muss dir so vorstellen, bei mir ist es immer so in der Mail, in der Dispo, dass ähm, so, so eine ähm, Excel-Tabelle da entsteht. Ja, ja. Und wenn, ich, wenn ein Hotel zugebucht wird, muss ich so ganz nach rechts scrollen. Aber mhm. du kannst dir ja vorstellen, wenn du die E-Mail öffnest, siehst du es im ersten Moment, im Richtig. ersten Augenblick nicht. Und selbst wenn ich es gesehen hätte, hätte ich ja gedacht, Digga, wir fahren doch immer zurück, das muss ein Textfehler sein oder so. Alter, wir sind dort angekommen, ich muss an dem Tag moderieren, erster Auftritt seit acht Monaten und ich habe keine fucking Zahnbürste, keine Unterwäsche, ich schwitze wie ein Schwein, weißt du? Und wir müssen in diesem <lacht> scheiß Hotel schlafen. Ich habe nur meine Kontaktlinsen, ich brauche ja auch diese Kontaktlinsenlösung und so. Ja, ja. Alter, direkt Soundcheck gemacht, Falk, ich so, Leute, ich brauche auf jeden Fall ein frisches T-Shirt, frisches Hemd, irgendwas, Socken, <lacht> Boxershorts und so, der Paul so, Sertac, du hast jetzt irgendwie noch zwei Stunden so, Digga, ich gucke aufs Navi, Falk, Gott sei Dank, 20 Minuten fußläufig bin ich in der City. Alter, mhm. direkt erstmal zu H&M. Hab mir das erstbeste, coole <lacht> Sommershirt ge gepackt. So, so ein Hawaii-Hemd, weißt du? So mit Blümchen Geil. und so drauf. Geil. also richtig so Fuck-You-Attitude. Ähm, dann noch ein T-Shirt gekauft für den nächsten Tag, weil das war ja auch die Woche, war ja auch richtig heiß. Ähm, dann noch Boxershort, Socken, direkt bezahlt. Danach zu DM, Zahnbürste, Kontaktlinsenlösung mit Behälter, <lacht> Zahnpasta, Zahnbürste, alles mögliche. Danach wieder zurück. Alter, ich war danach so erleichtert und danach war mir alles andere auch scheißegal. Das Aber das war in dem Moment, ne, Digga, war das so stressig. Stell dir mal vor, wenn wir mitten in der Pampa gespielt hätten, in der Nähe kein DM, kein H&M, ich wäre richtig im Arsch gewesen, Alter.
2: Ja, Weil das ist ja auch, auch unangenehm, ja. weißt du, was
1: ich meine? Du schwitzt dann so, willst das T-Shirt wechseln, dann habe ich mir noch bei DM, habe ich mir noch ein Deo gekauft, weißt du, direkt fünf Liter gesprüht gefühlt so. Und dann ging es mir gut, Mann. Geil, geile Story. Stark. Alter, wie war es denn bei euch, mein Freund, so Also, wie war denn das Gefühl untereinander Wie war
2: äh, die Stimmung Wie war das, die Stimmung beim Publikum Wie würdest du das so interpretieren jetzt? So also, ähm, ich merke immer Also, bei uns waren es allen Wir waren auch alle irgendwie so, ja ähm, Hatten alle ein bisschen Schiss, nervös, aber jeder hat abgeliefert Und du weißt ja selber, also Marvin Spencer, Maschine Stopp, äh, ich habe den lange nicht mehr gesehen Muss äh, auch sagen Aber der war richtig stark äh, Tobi Freudenthal, auch Maschine, also waren wirklich alle drei richtig stark mhm. Ähm den kompletten Abend, würde ich auch sagen, habe ich auch mega abgeliefert. Also äh, hinten raus wurde es auch nochmal richtig, richtig gut. Ähm, am Anfang war es auch gut, aber ich hatte dann wirklich diese, diese Höhen, wenn du merkst, so oh jetzt hast du die Zuschauer, normalerweise ja diese Welle, wo du drauf reitest, ja. dann war es aber wie so, dass du die wieder verloren hast. also die, Selbst die Leute, man muss auch sagen, äh, die waren auch noch nicht so warm, du hast gemerkt, die haben jetzt auch so ein bisschen Kulturentzug und keine Ahnung was, da mussten die auch erstmal wieder reinkommen. Ähm, das haben wir aber sehr gut hingekriegt und äh, ja. das lief sehr, sehr gut, also die Show war echt top, aber wir haben uns da echt äh, ein bisschen in die Hose alle gemacht und waren auch alle echt nervös und äh, am Anfang musste ich auch arbeiten, was aber vollkommen okay war und als ich dann reinkam, war es dann echt ein geiler Abend, es hat mega Spaß gemacht, also es war ja
1: auch ja. Open-Air, ich habe es ja in deiner Story gesehen, es war auch irgendwie so ein Bütchen oder sowas stand da irgendwie in der Story. Hatte Ja, linkiert, das ist in kann
2: Osnabrück das Bütchen, keine Ahnung, müssen ihr mal googeln, tatsächlich, ich bin auch mit Nightwash, äh, was aber tatsächlich ausverkauft ist, irgendwie Ende Juli dort, vielleicht sind ja auch Hörer, haben schon In Tickets. derselben Location oder was? In derselben Location tatsächlich, Und okay, da ist cool. so ein äh, Michi heißt der, Michael, der, der die macht, die habe ich auch da kennengelernt, der baut das irgendwie alles selber. Und die Location ist total geil. Also die haben das jetzt eben auch überdacht, schön beleuchtet. Mhm. Ähm, das ist schon ganz geil. Und ich bin echt gespannt. Also wir hatten jetzt ungefähr 100 Zuschauer. Und wenn das dann da ausverkauft ist, wird es dann wahrscheinlich 150, 200 Zuschauer sein. Und dann wird Aber ist doch auch da. schon
1: top, Alter. Ist doch super.
2: Nein, es hat super, super, super viel Spaß gemacht. Also es war wirklich äh, sehr, sehr geil. Der Veranstalter, auch. also Daniel war auch zufrieden. Daniel war auch zufrieden. Und, und der Freund von ihm, Arian, Arian heißt der ja, ne? Arian, Ja. Arian. Ja. Den, mit dem habe ich auch noch gequatscht, der ist ja auch so ein geiler Typ, also sie sind ja beide super nett und der ist ja so einer, der lebt jetzt schon glaube ich drei oder vier Jahre in einem Camper und ja, fährt damit hast du rum. Ja, mal erzählt, als wir, äh, wir hatten
1: ja auch mal zusammen bei Daniel gespielt, ja. äh, auf so einem Gutshof oder was, was war, das war ah, ja, ja auch so voll, genau. schöne Restaurant und so und da hatten wir ja auch zusammen mit Udo Wolf hatten wir doch da die Bühne. Ja, genau. Das war auch sehr schön, ja. Genau. Ja, aber es ist, es ist wirklich bei uns auch ähnlich gewesen. Also ich musste ja an dem Abend moderieren. Ich hatte auch die ersten zehn Minuten, ehrlich gesagt, kein besonders gutes Gefühl. Aber dann habe ich gemerkt, so als man den Applaus-Test macht und so, dann äh, war auch relativ schnell das Eis gebrochen. Also es war am Anfang gewöhnungsbedürftig und auch irgendwie anders irgendwie auch für ja. mich, aber auch für das Publikum, weil es halt Open Air ist, Alter, so. Und was ich halt faszinierend finde, früher war Open Air etwas so, so das war das gefühlt ähm, das Autokino von früher gefühlt, weißt du so, also wir haben es nicht gerne gemacht, wenn ja. man es gemacht hat, war man immer so skeptisch und heutzutage oder jetzt aktuell ist es so die beste Alternative eigentlich so. Zu überhaupt was man machen hat. Ja,
2: Richtig. Safe, auf jeden Fall. Ja, ich habe jetzt auch ein paar Termine, ich muss jetzt demnächst nochmal, äh, oder die, die Internetseite, die Homepage wird jetzt auch noch mal aktualisiert, weil es geht ja, hoffentlich bleibt es auch so, ne, dass das jetzt nicht äh, Corona dann nochmal wieder zurückkommt, weil ich erinnere nochmal, letztes Jahr da haben wir auch alle gesagt, das kommt niemals wieder und zack, äh, war es dann wieder da. Ja. Deswegen hoffen wir mal, äh, lasst euch an dieser Stelle, äh, ist jetzt keine Pflicht, aber lasst euch, wenn es geht, impfen. Äh, wird uns einfach alle helfen, äh, gerade uns Künstler. Weil wenn sich jetzt nicht alle impfen lassen, dann äh, sind wir im Herbst wieder bei der gleichen Scheiße. Aber äh, nächste Woche bin ich zum Beispiel, bin ich auch Buhmann und Sohn, das ist mein nächster Auftritt. Ja, cool. Kleiner an Wehrblog. dem Tag kann ich leider ja. nicht,
1: weil ich eventuell für ein paar Tage äh, nach Den Haag fahre. Der ähm Lennart hatte mich halt auch schon gefragt. Wir, ja. äh, eventuell wären wir sogar zusammen da am Start gewesen. Aber weil ich da im Urlaub bin, wird das leider bei mir nicht klappen. Ich freue mich aber für dich, Alter. Weil es ist eine geile Location.
2: Ja, ich freue mich auch. Ich bin echt mal gespannt, wie es wird. Und äh, ja, bis dahin vielleicht noch ein paar Gags, die ich dann auch mal aufgeschrieben habe und dann mal teste. Und äh, ja, dann gucken wir mal. Ja, mega. Sehr schön. Genau. Ja, Digga, jetzt, äh, und ansonsten habe ich, glaube ich, nur noch zwei Sachen hier notiert, die würde ich dann auch noch mal kurz abarbeiten. Ja, ähm, also wenn ihr, wenn ihr euch fragt, übrigens ganz kurz, wenn ihr euch fragt, was das Knacken im Hintergrund ist, ey, ich muss so ein paar Erdnüsse im Hintergrund essen. Ich hoffe, das ist okay. Ich alles, gut, Jung, Airbus, alles gut, Junge, alles gut. Du
1: kleiner Elefant, du ja. Erdnüsse. Ich war, ähm, ich war jetzt letzte Woche oder das vergangene, nee, das nicht das vergangene Wochenende, das davor waren wir mit ein paar Freunden in Belgien, Alter. So ganz kurz so kleinen Kurzstrip gemacht. Habe gesehen bei dir. Genau, war mega, Alter. Echt, ich finde, Belgien ist so das underrated äh, Holland, so quasi. Das ist so schön dort, Alter. Wir waren in Brüssel am Samstag. Am Sonntag sind wir dann weiter nach Brügge gefahren, haben da so eine kleine Bootstour gemacht, ein bisschen in die Stadt erkundet und sind dann anschließend an den Strand gefahren, in Seebrücke ja. heißt das. Mhm. Den Strand fand ich nicht so geil, weil, muss ich dir vorstellen, Digga, du bist da am Ufer, ne, so schön so Strandpromenade-mäßig, so mit paar Gebäuden und so, und dann ist da so ein Eiswagen und sowas, und dann, wenn du jetzt zum Beispiel ans Meer willst, gefühlt wegen Ebbe und so, Alter, kam mir das so vor, als ob du 10 Kilometer durch den Sand läufst, Alter, wie in so einer Wüste, so, weißt du?
2: Das war voll komisch. so. Weil das dass mehr das, weg war, weil gerade Ebbe war, oder was? Ja,
1: es, es war sowieso schon weit weg und plus Ebbe dann nochmal so plus 20 Minuten gefühlt. Also bis du wirklich am Meer warst, musstest du ungelogen, ich <lacht> übertreibe nicht, 10 Minuten, 12 Minuten zu Fuß gehen. Ja, was ich ja. voll komisch fand. Also, das hat mir jetzt nicht so gefallen, aber ansonsten, Brüssel, Brügge, mega schöne Städte, die Leute sind cool, äh, also alles in allem echt schöne Stadt, Alter, Kann ich auf jeden Fall herzlich empfehlen.
2: Hat war, mir sehr ich war, gut ich getan. Schon in Belgien.
1: Das solltest du auf jeden Fall nachholen, Mann. Also wir hatten auch ein mhm. cooles Motel One gebucht. irgendwie. Wir waren irgendwie zu acht.
2: Ja. Und
1: äh, es hat mega Spaß gemacht. Wir haben dann noch gut gegessen und so. Es war echt schön. Hat gut mir echt gegessen. Ja. Gut yeah. gegessen. Jo, gegessen. Aber ja, äh, erzähl mal, Digga. Ich habe noch hier erster Kaffee und Restaurantbesuch. Mhm. Genau, den hatte ich auch letzte Woche. Ja. Da war ich mit meiner Frau. Sind wir ausgegangen, waren was essen, was trinken. Hast du schon äh, das, den ersten Restaurantbesuch hinter dir? Oder die ähm, Katze ja, zu, wie, oder? also wir waren
2: ja Ich werde es ja gleich noch ein bisschen äh, erzählen Ja. Wir waren ja im Urlaub und da waren wir in sehr vielen Restaurants Aber hier in Deutschland waren wir noch vor dem Urlaub ähm, Waren wir auch in der Südstadt äh, Mit äh, meinem Schwager, Spee und dessen Freundin Noch aber was Ohne äh, Corona-Test oder das war doch glaube ich noch mit Corona ah, Das war noch mit Corona-Test, ja, ja okay. Aber es war halt im Freien da haben wir ja. tatsächlich auch Jan van Weide äh, getroffen und wir haben es ein bisschen krass. auch rein reingelötet. Also ein bisschen, ja. ich muss tatsächlich noch ein bisschen mit dem Moped fahren. Also ich habe mich tatsächlich zurückgehalten, habe das auch hingekriegt. Aber es war halt ja. einfach total geil, weil es warm war, wieder andere Menschen, Essen zu bestellen, leckeres Essen. Ähm, für Köln kann ich auch wemsten, wemsten empfehlen, ist hier die ähm, äh, Zit ne Zitadelle, wie heißt das Ding? Ähm... Oh, jetzt komme ich nicht drauf. Ist natürlich geil, wenn man einen Tipp geben will und weiß nicht, wie das heißt. Dieses französische Restaurant, ähm, wo man dann nur so Häppchen ba ba äh, Bagatelle. 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 Was, ja. Da war ich genau. auch schon mal. Und äh, war super, super geil, war super lecker. Mhm. Ey, alles, was ich bestellt habe, war wirklich. Äh, das sind so kleine Portionen, Alter. Genau. Aber es ist trotzdem so, mh,
1: Formidable, so richtig so Südstadt.
2: <lacht> ja Aber, ich glaub, aber das so
1: auf einem coolen Ding so auf jeden Fall. Es ist ein schöner Laden. Aber ja. das,
2: das, steckt glaube ich auch im Namen drin, ne? Bagatelle. Äh, ich kenne das halt jetzt von. Äh, das ist aber ein Bagatelldelikt. Äh, weißt du bei der Polizei, genau, bei der also, Polizei ja. so und äh, ja. ich glaube es ist eine Kleinigkeit halt, ne? Ja. Bagatelle okay. heißt einfach Kleinigkeit oder so. Achso, so, okay. Also also ich, kann so, jetzt kein,
1: ja, ja. ich sag einfach, ja,
2: random, so weiß ich. Ey, ja. hinter, ich hab auch keine Ahnung, aber ich finde, ich habe das jetzt schlau gesagt. Also ja, nee, finde ist, ist gut, ja. Hast Oder? Gut, Wenn nicht, ich, dann heißt es jetzt so. Ich gut. Ja, ja, so macht man mach das. Stabil. Ja. Junge, ich war in Griechenland, mein Lieber.
1: Ja, hau raus, Digga, jetzt bin ich mal auf deine Stories und <lacht> auf deine Liste gespannt, Alter. Und du siehst, mhm. wir sind schon bei 50 Minuten, deshalb hatte ich hier gesagt, ja. nimm Zeit
2: mit, Junge. Ich nehme Zeit mit, aber so viel brauche ich tatsächlich auch nicht, so viel, ich muss mal gucken. Also... Ich war in Griechenland im Urlaub zwei Wochen und ich ja. weiß noch, als ich damals gereist bin, da muss man auch so ein bisschen schlechtes Gewissen haben, ähm, dass man in Urlaub fährt zur aktuellen Lage oder in der aktuellen Zeit. Ja. Ähm, ich möchte das aber auch ganz kurz äh, begründen, beziehungsweise äh, für die Zuhörer, die jetzt sagen, boah, das ist ja schon unfair, dass der Falk jetzt einfach mal zwei Wochen weg war. Ich glaube, jetzt ist schon fast wieder okay, wenn man wegfliegt. Aber ihr müsst Folgendes auch wissen, ähm, dass zum Beispiel und ich oder alle Künstler jetzt, im besten Fall jetzt wieder arbeiten können. Das heißt, jetzt, wo die Urlaubszeit anfängt, werden wir Open Air spielen. Und wenn ihr am Pool seid oder was weiß ich oder wandern geht oder euren Urlaub macht, werden wir arbeiten dürfen, wo wir uns natürlich auch sehr freuen. Deswegen habe ich da auch nochmal die Zeit genutzt und äh, bin mit meiner Freundin äh, nach Griechenland geflogen. Wir waren auf Kreta. Schön. Und da mal eine Frage: Was du mal auf Kreta bzw. in Griechenland? Nee, noch
1: nicht, aber ich würde auf jeden Fall gerne mal nach Griechenland, weil äh, mich das Land interessiert und ich auch äh, jetzt durch diesen, diesen äh, Brüssel- bzw. Be Belgien-Trip auch gemerkt habe, Alter, wir sind eigentlich mitten in Europa so und wenn du dich mal so... Äh bewerten würdest, wie viele Länder du bereist hast, obwohl du mitten in Europa bist. Digga, ja. keine, fünf, keine fünf Länder, keine vier Städte so gefühlt, weißt du? Mhm. Was ich mega traurig finde. So, es gibt Leute, die äh, aus den Staaten extra nach Amsterdam, nach Paris fliegen so und wir bekommen es nicht mal so hin, weil wir vor Ort das alles so haben gefühlt, ja. weißt du? Deshalb, das will ich auf jeden Fall machen und ich finde das auch gut, dass du reisen warst, ganz ehrlich. Letztes Jahr waren wir, du und ich, so Leute, die gesagt haben, ey, die Situation ist aktuell null angebracht, um zu reisen, waren nicht reisen so und irgendwelche Autos sind trotzdem geflogen oder gereist ja. und wir haben hier äh, mit dem Arsch irgendwie auf dem Sofa gesessen gefühlt. Deshalb,
2: also ich werde auf jeden Fall dieses Jahr auch versuchen, nochmal Urlaub zu machen. So. Ey, unbedingt. Also es war auch, war auch wirklich nötig und es war auch, wie du schon gesagt hast, echt seit langem nochmal äh, eine Reise. Was ich direkt sagen will, also erstmal nochmal, Nico, vielen, vielen Dank für die Tipps. Der hat mir direkt Tipps gegeben, was man da alles so gucken kann auf Ach, der Insel geil, okay. und ähm, was man so machen kann. Da auf jeden Fall vielen, vielen Dank, ich habe auch ein paar Sachen da auf jeden Fall angeguckt, ähm, aber was ich auf jeden Fall direkt mal zu Beginn sagen muss, und das ist wirklich so, äh, ich habe noch nie und äh, meine Freunde, wir waren echt äh, wirklich erstaunt, wir haben da fast täglich drüber geredet, wie freundlich sind die Griechen bitte? Ey, ja. sowas ist so, ey, ohne Scheiß, du kannst mir glauben oder nicht, wir waren da ja, also mhm. wir hatten jetzt nicht so einen klassischen Urlaub, also mit, dürft ihr euch nicht vorstellen, ich bin jetzt hier hingeflogen in ein Hotel, all inclusive, oder also, so war es gar nicht, mhm. sondern äh, meine Freundin, die mag es halt gerne, äh, mehrere Orte zu sehen und so Sachen auch zu buchen und so hatten wir die erste Unterkunft und dann haben wir einfach von da aus geguckt, wo fahren wir als nächstes hin und somit haben wir die ganze mhm. Insel halt in den zwei Wochen so ein bisschen bereist, bis auf ein paar Ecken. Habt ihr und, quasi dann ein Auto gemietet, so mhm. oder was? Genau. Ja, ist dann cool. kann ich gleich auch noch was dazu sagen. Aber auf jeden Fall, äh, die waren halt super, super freundlich, Griechen. Also wirklich, sowas habe ich schon nie erlebt. Und das Krasse ist, wir haben halt äh, einen Kollegen zusammen, der halt Grieche ist hier in Deutschland. Und äh, mit dem gehe ich zum Beispiel die Paintball spielen. Ich kenne ihn jetzt nicht so gut. Aber das Ding ist, der war halt auch immer so freundlich. so Oder ist so freundlich, so kacken ist So freundlich, der bringt dann auch immer Nudelsalat mit äh, zum Batman, äh, zum, zum Paintball und keine Ahnung was. Mhm. Also so freundlich dass du schon denkst, das ist schon unangenehm. so Irgendwie so, ey, will er sich einschleimen oder was? Weißt du, okay. ich meine? Und dann ja. bist du in Griechenland und merkst auf einmal, nee, Mann, die sind alle so. Weißt du so? Schön. Also der ist so nett hier in Deutschland, wo es schon ja. auffällt, so im negativen Anführungszeichen. Aber du mhm. merkst einfach da, äh, nee, die Menschen da sind alle so nett. Und ähm, das fand ich äh, auf der einen Seite super, super toll. Auf der anderen Seite fand ich es so auch ein bisschen traurig, weil ich denke, ey, wir Deutschen, wir sind in vielen Sachen einfach nicht gastfreundlich. Wir sind einfach so engstirnig, ich spoilere mal gerade nach dem Urlaub, wir waren, als ich wieder gelandet bin, sind wir am nächsten Tag in Aldi und waren einkaufen und ähm, da war direkt eine Diskussion, also das war der deutscheste Tag in meinem ganzen Leben. Wir sind morgens früh, der Aldi hat um, äh, wann hat er aufgemacht? Um 8. Wir waren um 10.08 Uhr im Aldi, ich stand ja. an der Kasse und um die Uhrzeit gehen nur Affen einkaufen, sorry, muss ich so sagen. Also wenn du dann einkaufen gehst, hast du wirklich, da war eine Diskussion, welche Schlange. In der
1: Regel müsste es ja eigentlich viel entspannter sein, gerade weil um die Uhrzeit normalerweise... habe ich, hab ich auch ist. gedacht. Ich habe gedacht, so Leute, ja.
2: ey, ihr seid bestimmt noch am Schlammern zu, holt euch eure Sachen, Frühstück und dann geht ihr nachher nochmal einkaufen, wenn ihr ein bisschen klaren Verstand seid. Nein, da sind die gestriegelt. Ey, und zwei Frauen, die waren nicht da am Ankeifen. Ich stand schon da, war am Auflegen und dann so eine Frau. Äh, können Sie sich mit denen anstellen? Ja, aber ich habe mich doch hier gestellt. Ja, aber das, die Schlange ist für beide Schlangen. Also ich werde mich dann, da waren die am Diskutieren. Ey Und ich war nur ey so im Kopf, aber ich habe es dann laut gesagt, was am stillen so, oh, ich weiß schon mal, was ich nicht vermisst hab, weißt du, so. Und die Frau hinter mir lachte <lacht> nur so und hat gesagt, ey, das ist schon Wahnsinn, ne, so. Ja, es war, war ein Moment, aber da habe ich gedacht, Wahnsinn, aber da habe ich gemerkt, wir Deutschen sind einfach nicht so, wir sind einfach nicht so, ey, in Griechenland, die waren einfach so nett, egal was war, ich werde jetzt gleich auch noch ein paar Storys erzählen, aber als ich zurückkam, war auch so ein richtig deutscher Tag, muss ich jetzt kurz zu Ende führen, wir waren also kurz im Aldi, dann waren wir danach, habe ich gesagt zu meiner Freundin, mein Auto sieht aus wie das Auto, lass mich mal kurz das Auto waschen. Dann haben wir in so einer Selbstbedienungsdings um äh, Viertel vor 9 das Auto kurz abgespritzt und dann äh, mussten wir noch in einen anderen Supermarkt fahren, der hat aber erst um 9 Uhr auf und dann haben wir davor gewartet, bis der das erste mal die Tür öffnet. Also einen deutscheren Tag hatte ich noch nie, ähm, war richtig krass, hat sich aber auch wieder gut angefühlt. Aber das sind alles diese Erlebnisse, die ich dann dadurch hatte, weil ich in Griechenland war. Also, Leute, super, super nett. Ähm, bei jedem Essen gibt es Raki. Hm. Das ist Uso, glaube ich, ne? Ja, das heißt, die, die haben Griechen Raki. Uso. Echt? Ja, das haben, also Kriegler, das haben wir uns nachher, das hatten wir nachher auch irgendwie so Diskussionen. Ich glaube, es war damals so, dass die, äh, die Türken irgendwie die, die Insel auch besetzt hatten oder so. Und ich glaube, ich okay. vermute, dass das da noch irgendwie Überbleibsel war. Mhm. Ähm, aber die trinken da tatsächlich äh, Raki. Wir hatten einmal Uso bekommen, das war dann am Schluss. Ach, krass, okay. aber, aber sonst okay. gab es überall Raki. Ja. Und trinkst du viel Raki eigentlich? Pff, ich hab's mal probiert, Alter, aber so.
1: Äh, die, was ich halt sympathisch an Raki finde, so die Leute, die es trinken, die. Äh, das ist ja nicht so dieses, dass du einfach wegeckst oder so. Es ist, es ist ja viel mehr mit diesem Ding äh, verbunden, dass die da so so, ein, äh, so, ein, ein Tisch machen mit mit Weichkäse, mit. mit, mit ähm, Schafskäse und dann äh, so Tomaten und Gurken und so, weißt das ist so viel mehr so äh, Eat and Chill gefühlt, ja, heißt, ja. So nicht Netflix and Chill, sondern so Rocky and Chill gefühlt, ja. weil die Leute sich da auch Zeit nehmen und man sagt halt auch so, ähm, was hier am Tisch besprochen wird, bleibt auch hier am Tisch und so, also es hat so eine eigene Mentalität, das finde ich halt sehr sympathisch so definitiv
2: und äh, das war halt wirklich bei jedem Essen, also ja, da, wenn heute, wenn, wenn uns Gastronomen zuhören, ey es kann so einfach sein, du kommst in ein Restaurant und jeder hat dir so eine Garaffe äh, Tafelwasser hingestellt, also du wirst du mhm. kannst schon mal Wasser trinken, damit du bloß nicht verdursten musst, kriegst schon mal Wasser hingestellt ähm, dann wie gesagt, gab es immer ein Raki immer, dann gibt es immer vorher, also vorher noch so ein paar Oliven, die wirklich, ich hasse Oliven in dem Urlaub, ich habe angefangen Oliven zu lieben also die waren mhm. so geil so geschmackvoll, es war, war einfach überragend ähm, dann gab es zum Anfang halt sowas Dann ähm, halt dein Gericht, was du hier halt ausgewählt hast Und ich habe teilweise, ja, gut gegessen Aber teilweise wirklich richtig gut mhm. ähm, Aber läuft mir schon direkt Das Wasser im Mund zusammen ne? <lacht> Aber dann äh, Und dann gab es halt Zum Nachtisch äh, dann meistens hast du einen Raki bekommen Und dann noch irgendwie ein Törtchen oder so Also wirklich so Sachen, wo du gedacht hast Ey krass, die sind super herzlich hier Du wirst hier echt Also die sind super, super nett Weißt du, was ich schade finde, Falk? Das hast du eigentlich perfekt
1: auf den Punkt gebracht, wenn du, egal wo du bist im Urlaub, du, du entspannst ja und du merkst ja auch, wie gut der Urlaub dir, deinem Geist, deinem Körper tut. Ja. So. Und wenn du dann wieder bist, wie schnell der Alltag dich einholen kann. Weil ja. das hast du jetzt eigentlich perfekt mit diesem in Anführungszeichen deutschen Tag beschrieben. So, Du bist voll schnell wieder im voll. Hier und Jetzt. Und das finde ich voll schade, Alter. Du hast gar keine Zeit zum Atmen. Äh, das hatte ich zum Beispiel auch damals, haben wir ja auch letztens bei Comedy Home Run besprochen, wo du meinst, hast du ja schon mal gespielt, meinte ich ja zu dir, ja, wo dieses Casting war, so für den Comedy ja. Grand Prix. Da war es auch gefühlt so, ich war vom Kopf her noch voll im Urlaub und da musste ich bei diesem Casting wieder antreten, wieder Performance abliefern, gut, äh, gut performen und so. Also, es ist echt wichtig, dass du dir auch Pausen nimmst, finde ich, oder auch, dass du dir auch mal eine Auszeit nimmst. Das ist wirklich das A und O. Auch für die Seele. Weißt du, gerade deshalb bin ich voll dabei und ich freue mich einfach von ganzem Herzen für dich, dass du dir diese Auszeit genommen hast, weil man hört in jedem Satz, den du gerade sprichst, wie gut dir der Urlaub getan hat und deiner Freundin. Das ist Ey, schön. es
2: war überragend. Ich weiß nicht, also ich, ich, ich fange jetzt mal aus den Erinnerungen. Ich habe mir tatsächlich nicht alles aufgeschrieben, deswegen durchleben wir es einfach mal ein bisschen gemeinsam. Als ich den Hinflug hatte, ich hatte einen Fensterplatz, und du weißt ja, ich habe so ein bisschen Flugangst, aber wenn ich im Flugzeug sitze, geht's ja. Und ich hatte okay. so eine kurze Story gemacht und ja, meine ich gesehen, Freundin mit dem saß Loch, neben mir. Ne? Ja, genau, ja, mit ja. dem Loch. Und neben mir saß meine Freundin und daneben saß ja irgendwie ein Krieche, keine Ahnung was, der so gepennt hat. Ey, aber wie der gepennt hat, der Tasche. Habe ich gesehen, <lacht> Alter, mit überragend. der Zeitschrift auf dem Kopf. Und ja. so, ne? so. Überragend, überragend, so richtig mit dem Kopf nach vorne, alles drum und dran. Nein, das war super, super geil. Und da war wir in der ersten Unterkunft, das war schon äh, äh, recht cool. Viele, viele Katzen, die da rumlaufen. Mhm. Viele Straßenkatzen, haben wir mhm. Straßenhunde auch? Boah, nee, Ich hab nicht gesehen, Nee, eher weniger, okay. aber viele Straßenkatzen. Ähm, und jetzt muss ich mir überlegen. Genau, wir kamen am Flughafen an und meine Freundin hat halt, äh, ja, ich habe so einen Mietwagen gebucht, der ist ja ein günstig, Dann haben wir hier für zwei Wochen, haben wir den für, was ich, was haben wir gezahlt, 200 Euro. Also wirklich nichts ne? gefühlt. Genau, ja. Ähm, ja und dann kommen wir da an und da war so ein Typ, der uns direkt dann abgeholt hat am Flughafen und dann haben wir gekriegt einen Fiat Panda. Ne? Aber der hatte die beste Zeit schon hinter sich, weißt du so? Ah, okay, verstehe. Ich gucke mir die Karre an, mache hinten so die Tür auf so. <lacht> <lacht>
1: Der Wagen sagt schon so, Bro, bitte misshandelt mich nicht so, nimmt mich nicht so auseinander, mach nicht ey. so viele Kilometer so mäßig so. Und, und, dann die, Rente.
2: und dann der Vermieter so, ja, ja, das ist, ist halt die Hitze so. Ich so, ja, hast du Ach, irgendwie Deutsch WD40? oder was? Nein, ich übersetze jetzt so, wie er das gesagt hat halt, ne? <lacht> Auf Englisch dann, oder Ja, so wie ich es verstanden habe. <lacht> ja, das ist die Hitze hier und deswegen ist die Tür verzogen. Ich so, ja, ey, hast du irgendwie was? Wir haben in Deutschland halt die 40 dann mach ich ja kurz das drauf, dann... Nee, nee, das kannst du einfach machen, passiert nichts. Ne? Und dann habe ich so angefangen, kurz an der Karre so zu gucken, wegen Schäden oder so. Ne? Nicht, dass der irgendwie dann sagte, ey, ihr seid eh versichert. Also kriegt ja. mir die Karre halbwegs zurück, aber ihr seid versichert, wenn wir dran ist, alles gut. Aber ihr hättet auch eine neue haben können, aber ihr wolltet ja den wagen. Ne? Und der, die Karre hat halt die beste Zeit hinter sich gehabt. Also wirklich, so also habe ich auf den Fahrersitz gesetzt und jetzt so eine Stange Eisen so ein bisschen in den Rücken gedrückt. Aber irgendwie hat das den Charme auch direkt schon ausgemacht. Irgendwie warst du, das war nicht so, so Urlaubsfeeling, sondern irgendwie, ey, du hast hier so eine Karre, die hat schon was erlebt und mhm. dann mit, mit, der, mit, dem, mit der Karre beginnst du deinen Urlauben. Das hat irgendwie total Spaß gemacht. Also es war nicht so, okay. ich, ich kann mich daran erinnern, wenn ich jetzt auf Mallorca war und du hast dein Mietwagen wahrgenommen, dann hast du meistens die neuesten Karren. Weil mhm. äh, da hast du dann bei Six oder was weiß ich was äh, äh, gebucht und ne? dann kriegst du ja meistens einen Polo oder wir hat man so ein Jeep oder okay. sowas. Aber äh, dort war es halt wirklich ein ganz alter Fiat Punto. Mhm. Panda. Und das war total geil. Dann sind wir halt mit der Karre zur ersten Unterkunft. Dann sind wir noch über die ganze Insel geballert an so einen Ort. Und das finde ich halt auch... Also generell, was ich irgendwie krass fand, da müsste vielleicht mal Nico uns nochmal eine Sprachnachricht schicken. Da war auch Gerne. viel Leerstand. Viel Leerstand, muss man sagen. Ich habe viele Hotels gesehen, die leer waren. Also auch wirklich gar nicht mehr. Also Lost Places. Mhm. Und ähm, wir sind dann auch zu einem Ort gefahren. Den wollte ich ja noch unbedingt sehen. Das war so die, äh, die Station, da wo wir... Ähm, da war so ein See. Da haben die so, so ein Ort geflutet halt und da waren ja. halt die Häuser noch so halb da sind wir tatsächlich hingefahren und haben uns dann die Häuser angeguckt. das war natürlich auch richtig richtig krass so wenn du dann die Häuser ja. siehst wo dann keiner mehr lebt oder so wo du siehst da haben die früher gelebt und dann ist das halt so halb unter Wasser und halb nicht ah, und so. aber ähm, die, die Insel Kreta ist ja dann
1: nochmal, wie gesagt eine Insel ne? ist die, wo liegt die so von der Lage her ist die
2: von Griechenland selbst mehr so weiter südlich ja. ähm, das ist also Da gibt es, glaube ich, noch eine Insel drunter, wo man mit dem Boot hinfahren kann. Und das ist der südlichste Punkt Europas. Also ist Kreta okay. auch, denke ich mal, ziemlich, ziemlich weit südlich. Also ihr seid auch in Kreta gelandet quasi, ne? Ja, ja genau, das ist ein Flughafen. Okay, mhm.
1: okay.
2: Genau, und jetzt könnte ich noch weiter tolle Sachen erzählen. Also Ich kann es jedem empfehlen, ähm, Kreta zu besuchen. Es gibt, äh, also die Leute definitiv, macht aber auch wie wir so ein paar Rundreisen, weil es hat so viele schöne Ecken. Ähm, natürlich waren wir auch mal an Orte, wo, wo wir gesagt haben, ja, es geht so. Aber in mhm. diesem Allgemeinen hatten wir so geile Orte und mir hat halt der Süden sehr, sehr gut gefallen. Da waren halt so Küsten, da hatten wir auch eine sehr, sehr geile Unterkunft, da haben wir ein bisschen mehrmal mal hingeblättert und da hatten wir direkt den Pool äh, bei uns direkt vor dem Zimmer, so also unseren Pool. Yeah. so Jeder hatte seinen eigenen Pool und das waren halt in den Berg reingebaut, so Suiten, das war total geil. Und du hattest halt mehr Blick. Und dann bist du halt auch runtergegangen, so, 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 so die, äh, äh, dann war, die Klippe waren so Treppen. Mhm. Und da warst du an deinem eigenen äh, äh, Steinsand, also Sand war es eigentlich nicht, sondern Steine, Strand so, aber du warst halt ja. alleine, da war keiner mhm. und dachte man, weil da kommt jetzt gleich was und das okay. Wasser war halt richtig klar, ja äh? yeah. es war so richtig, richtig klar und <lacht> ja gut und dann haben wir gedacht, wie ein Schnorschen, ja, haben wir uns in Deutschland extra so, so Taucherbrillen geholt und ich habe so eine, kennst du diese Taucherbrille, die so richtig behindert aussieht, diese Maske mit diesem Dildo oben drauf, kennst du die? Ähm, quasi, dass du ähm, den Schnorchel irgendwie so, so, als ob der so mit eingebaut ist quasi in die Maske. Also du hast, du hast eine sein? Maske, so, so, das ist ein riesen ja, Kunststoff, klar so gesehen, vor deinem ja. Gesicht, so eine riesen Scheibe, so gesehen. Ja. Und oben geht der, geht der Schnorchel, in dieser Maske geht dann oben raus wie so ein Dildo am Kopf, weißt du?
1: Okay.
2: Ja, halt, damit du äh, so, so eingebauter Schnorchel in Ja, genau, Maske schon so, quasi. so gesehen. Ja. Also okay. sieht richtig hart behindert aus, diese Maske. Ja. Richtig behindert, aber ich hab okay. schon mal vorhin gesagt, ey komm, da kennt mich ich gar nicht, ich probier die aus. Und ja. sie hat sich halt klassisch eine Taucherbrille geholt mit, mit Schnorchel. Ja. Und ähm, ich muss sagen, ey, wenn jemand mal schnorcheln will, holt euch diese behinderte Maske. Ey, Echt? die ist der shit. Du, du hast deinen Mund frei, du, du siehst alles, das ist so geil. Und jetzt mhm. müsst ihr euch überlegen, jetzt bin ich das erste Mal Wasser und ich schwimme so 10 Meter raus und ich gucke so und da war jemand anderes, eine Frau, ungefähr 15 Meter weiter weg, auch mit so einer Maske und die war einfach nackt krass So, <lacht> <lacht>
1: quasi wie der Johnny den ich hatte, hatte bei mir und, ich bin, spät,
2: und ich, ich bin so am Schnorcheln und sehe sie, sie sieht nicht und ich wusste nicht was ich machen soll und ich hab sie so schüchtern so gewunken weißt also du so, hi <lacht> <lacht> das ist überhaupt nicht creepy, alter und, und sie so zurück Spinner, so alter. hi, also wir haben uns beide so richtig creepy angewunken und ich so, okay, alles klar ja, und das unter dann Wasser gedacht. dann auch noch, oder was? ja, ja, so unter Wasser so gewunken <lacht> So, uh. Geil, Alter. Hallo. Das also so war, so <lacht> war so ein richtig krasser Moment. und äh, Ja, dann ja, bin ja. ich ja halt zurück zu meiner Freundin und äh, habe ich ihr dann erzählt. <lacht> und ja, wir haben die dann auch gesehen. Also es war, wir hatten ja auch die Vermutung, da war oben an der Klippe und das fanden wir eigentlich auch total cool, ähm, wir hatten halt so eine Suite, aber daneben war irgendwie so ein Wohnwagen, der sich so irgendwie in so eine Steinpackung, so irgendwie so wie so ein Hippie-Ding war da. Ja, ja, okay. Und äh, da glauben wir auch, dass das dass die, dass die da Frau war, die da wohnt scheinbar oder so. Aber war ein junges ah, okay. Mädel, also ähm, yeah. Kann ich so sagen, wenn ihr wissen wollt, sah ganz nett aus. weil es nicht so, dass okay. ich mich geekelt habe. Sagen wir okay.
1: so. Geiler Typ, Mann, ey. Ich aber
2: äh, das, das war schon sehr, sehr geil. Und ähm, ja. in dieser Unterkunft, also auch da waren äh, äh, die Leute super, super nett. Also wir waren auch noch in den Restaurants und sind zu so einer Bäckerei gefahren am nächsten Morgen. Ähm, mhm. Also das muss man wirklich sagen, das äh, können aber, glaube ich, kaum Länder. Ähm, das, was wir in Deutschland haben, ist halt wirklich diese Backkultur. Also was ja. wir an Brötchen, Brot und haben, das hat kein Land auf dieser Welt. Also nicht so in dem Ausmaß. Also mhm. äh, selbst in Holland oder so hat man das nicht. Ähm, und das war wirklich sehr, sehr geil, da auch da in die Bäckerei mal zu fahren und die dann mal äh, äh, da die Sachen zu essen. War auch in Ordnung, aber da hat mir schon das deutsche Brot gefehlt. Ja. Und jetzt komme ich zu so meinem Lieblingsabend schon, obwohl mhm. er relativ am Anfang war. Ähm, wir waren. Ich muss ja vorstellen, ich weiß gar nicht wie der Ort heißt, muss ich meine Freundin fragen. Aber wenn ihr das wissen wollt, schreibt mich super, super gerne an, wenn ihr nach Griechenland fahrt. Ich sage euch den Ort, weil das war ein Abend dann so. Wir waren schon ein bisschen länger halt da in Griechenland und ich wollte mal so ein bisschen entspannen: Klimaanlage, Zimmer, wollte mir irgendwas auf YouTube angucken. Ja. Und meine Freundin hat gesagt: Ja, aber ich will jetzt noch ein bisschen raus. Und die ist dann halt ein bisschen Podcast hören gegangen, ist ein bisschen spazieren gegangen. Okay. So, und dann habe ich so ein bisschen äh, eine halbe Stunde was auf YouTube geguckt. Und dann habe ich auf die Uhr gekauft und gesagt: Ey, wir haben echt noch früh, Sonne ist noch da, komm, packst du zwei Bier ein fährst mit dem Fiat Panda zur Freundin, holst sie ab, fahren auf die Klippe, gucken, Sonnenuntergang. Ne? Schön. Romantisch, kann ich. So, ne? Ah, Schlingel.
1: Yeah. Gut. Und...
2: <lacht> okay, wieder abgetürzt. So. Yeah, okay. <lacht> Soll nicht mehr romantisch. So Scheiß drauf. Und äh, gesagt, getan, abgeholt mit dem Auto auf so eine Klippe, wo wir eh irgendwie gucken wollten, weil wir haben irgendwie vermutet, da geht die Sonne runter, kann man bestimmt geil sehen. Und dann ja. musst du dir vorstellen, das hatte ich auch mal in der Insta-Story mal äh, drüber erzählt, vielleicht hat das jemand gesehen. Dann war auf dieser Klippe, muss dir vorstellen, das war wie so, diese Klippe war wie so äh, Breaking Bad mitten in der Wüste, aber auf so einer Klippe. Okay. Also alles so Wüste, da war nichts. Außer mhm. so ein Bäckereitransporter, so ein alter aus Deutschland. Ja. So, der, da war noch hinten nochmal ein Schild Berlin dran. Also so ein, äh, wie, wie die Bäckerei früher gefahren ist, die so an der Seite so aufmachen, diese Frittenbuden. So diese so Fahnen okay. Frittenbuden. Ja. Und das war so. So ein Foodtruck mäßig. So. Genau, genau, so ein Foodtruck ja. mäßig. Der aber schon keine Windschutzscheiben hat, also das Ding wurde da abgestellt und so, du wirst dich nicht mehr bewegen, so. Okay. Und vorne an diese Hütte, an dieses Auto, hat er halt sich selber so einen kleinen Saloon gebaut, so in der Art, also so mit Holz, ja. so wo du halt bedacht und ein paar Tische rein, da kannst du dich hinsetzen. Und okay. er hat natürlich clevererweise auch außen an die Klippe auch noch ein paar unterschiedliche Tische, unterschiedliche Stühle, als hätte die irgendwo aufgesammelt, halt mhm. so hingestellt. Und ähm, der Besitzer, ich, ich habe leider den Namen nicht, aber der sah aus so wie Maradona, so in der Art, ne? Der griechische Maradona. <lacht> okay. War so yeah. zwei Köpfe kleiner als ich. Äh, was ja schon was heißt, ich bin 1,75, also er war sehr, sehr klein, aber so älterer yeah. Maradona. Und da haben wir das Auto geparkt und gesagt, gut, wir haben jetzt zwar zwei Bier hier, aber dann äh, trinken wir bei dem, ne? Wir hatten mhm. 10 Euro, haben wir gesagt, komm, dann trinken wir da jetzt da ein bisschen was und dann ist gut. Yeah. Und äh, wir haben uns hingesetzt und er kam direkt so und äh, neben uns war noch ein anderes Pärchen. Und er sagte so, ja, was wollt ihr denn haben? Ja, zwei Bier. Ja, kann man ja erstmal mit dem Raki. So, das mhm. ist, ja ist ja gut drauf. Ne? Also erstmal ein Raki, den anderen so und äh, ein bisschen Smalltalk, aber der war schon cool drauf. Bier gegeben und äh, das hat dann pro, also hat dann 2,50 pro Bier gekostet. Mhm. Und ähm, wir hatten 10 Euro und haben die Bier getrunken, waren lecker. Und dann haben wir uns noch eins geholt und haben uns das geteilt, weil wir wollten noch Trinkgeld geben. Also 57 ja. und dann 2,50 Euro Trinkgeld. So haben wir uns das ausgerechnet. Und dann haben wir das dritte Bier geteilt, sind dann wollten dann Zahlen gehen in sein Bütchen und vorher hatten wir schon zwei Raki, also er kam immer irgendwie die ganze Zeit mit dem Raki und dann kam, wir wollten zahlen, hat uns nochmal einen Raki gegeben und dann sagt er so, ja, aber äh, komm, wir trinken noch ein Bier. Ich so, ey, wir haben jetzt gerade kein Geld und wir würden dir gerne Trinkgeld geben. Ja, komm, geht aufs Haus. Ja, also wir haben auf Englisch geredet, believe me, believe me. Der hat immer gesagt, believe me, aber ja, pass <lacht> auf. Und dann hatten wir halt dann noch äh, eins gedrungen, vielen Dank. Dann kamen die anderen, das waren auch Deutsche, äh, auch so in unserem Alter, auch ein Pärchen und äh, die wollten dann auch zahlen, der so, komm. Raki, glaube, ich gebe euch auch einen aus. Believe me. Believe me, believe me. komm, stay here, stay here. Bier, ne, bla bla. So. Und dann äh, ging das so weiter und dann kam er mit dem nächsten Bier. Und ich sah, so, ey, ich habe kein Geld dabei. Der so, komm, ist gut. Ich so, ey, pass auf, ich trinke gerne mit, aber ich gebe dir morgen die Kohle, weil jetzt kann ich eh nicht mehr fahren. Ich muss die Karre holen. Wann machst du morgen auf? 11 Uhr. Okay, 11 Uhr, ich bring dir dann das Geld. Sagt der, okay, ist in Ordnung. Ey, Setac, wir haben bis 4 Uhr... Haben wir uns da weggebrettert? Und die Sonne ging so um 9 Uhr unter oder so. Ja. Bis 4 Uhr nachts haben wir uns da weggebrettert. Krass, also vier Uhr morgens kann man 4 Uhr morgens. Ja. Ey, es war es war so krass. Ich dachte jetzt nur, was ich noch so im Kopf hatte. Ich ja. habe nachher bei dem in dieser Bude gestanden, habe selber das Bier rausgeholt, habe ja. gefragt, was wollt ihr noch so haben, als wäre das zu so meinem Bütchen gewesen. So, ne? Der so, komm, stell dich mal rein. Wie heißt der? Grill war halt noch. Der hat diese Bude halt umgebaut, Grill drin. Es war jetzt nicht ja. das sauberste Ding, aber der war einfach cool, der Typ. Dann hat er so, weil er keinen Strom zuvor hatte, hat er seine, seine äh, äh, Styroporbox, wo das Bier halt, aber es war halt eiskalt, überragend. Mhm. Und da haben wir halt das Bier dann rausgeholt und haben dann getrunken. Dann hat er immer so eine kleine äh, Mix-Thermosflasche gehabt. Der hat immer so selbst gemixten äh, Schnaps gehabt. Jede Runde kam der hier. Believe me, believe me. Und dann sagen die immer, Samas. Nee, ne, Jamas, Jamas sagen die, genau. Jamas. <lacht> Zack. Und jetzt pass auf, <lacht> da kam ein creepy moment. Ja, jetzt ein kommt's. creepy moment. Äh, von ihm du, oder was? Von mir. Okay. Kennst du? Nee, kennst du wahrscheinlich nicht, aber ich erzähl's dir. Wenn du so ein bisschen einen Sitzen hast, dann gibt es manchmal diese Momente, wo du denkst, boah, das sagst du jetzt, weil das ist bestimmt interessant. Ja. Yeah. Aber das ist so ein richtiger Dealbreaker. Okay. So richtig, wo, du, wo, du, wo, wo alle auf der Party so die Gabel fallen lassen und auf einmal die Musik aufhört. So. Und alle hören so zu und denken so, so. Snip, snip, die grille, so. Snip, snip. In den yeah, yeah. Und zwar folgendes passiert. Und Leute, folgendes. Ich muss wirklich sagen, ich war betrunken und irgendwie kam so die information zusammen. Und er halt halt immer, wenn er seinen Schnaps geholt hat, hat er so angestoßen und hat auf den Tisch gehauen mit dem Glas. Yeah. Und wir haben dann getrunken. Okay. Und ich kann, konnte mich dunkel erinnern. Und ich habe jetzt nochmal nachgelesen, es gab es wirklich. Ähm, die, die Nazis damals, hm. die, ähm, haben das auch gemacht. Also die Nazis haben das auch gemacht. Irgendwie kein, 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 Jude, äh, äh, kein Jude im Raum. Und dann haben die Soldaten immer äh, äh, so angestoßen, haben dann mal auf den Tisch gehauen und haben dann getrunken. Okay. Und ich habe das ja nicht zur Belustigung gesagt, sondern ich wollte einfach, also ich habe das auch ernst gesagt, so, hey, das, das erinnert mich. Also ähm, das haben die damals, also in der History, aber ich habe das halt nicht so richtig mit meinem Englisch ausdrücken können. Ja, mit deinem Superenglisch. Auf einmal war dann so Ruhe und er guckte mich an, hier mein Maradona, und guckte mich so an, als hätte er so richtig was falsch gemacht, ne? Und dann, und dann der, andere und der andere Deutsche wusste, was ich meinte. Also, der wusste, dass ich das jetzt nicht böse oder sonst ja, was meinte. Der so, ey, in the, in the, in the bad history von Germany, but is history, is no problem und so, wie mhm. so Und dann alle so, ha ha, ha, und am Pseudomädig okay. gelacht und dann ging es weiter. Ah, der aus hat den Karre nochmal aus dem Dreck gezogen, Digga. Es war so ein Du wolltest ein Ding ja nichts Falsches sagen, du wolltest ja halt so aufklären, so
1: weißt du, aber in dem Moment mit den, äh, yes, yes, uh, nice, hier, ja, <lacht> so. Ja, okay, die sind, die sind
2: tatsächlich ein Ticken besser, aber es war wirklich, äh, weil ich, da waren die sogar, ich habe fließend dann gesprochen, weil wenn ich ja voll bin, dann haue ich alles raus, was geht. Yeah. Äh, Mut zur Lücke. Aber ich wollte bloß nicht, nur, was so an eine Information, habe gedacht, ey, das könnte jetzt interessant sein, so, ah, also nach mhm. Motto, ah, ja, interessant, ne? Aber ja. natürlich ist es nicht das geilste Gesprächsthema, aber der hat es rausgezogen, war gut. Das war so für mich alles. Jetzt pass okay. auf, da kommt natürlich noch was, aber nächster Morgen, wir 10 Uhr hätten wir ausstecken müssen und wir sind glaube ich 11 Uhr aufgewacht, Wie so, fuck, wir müssen ja raus, bla bla. Die Karre stand aber... Also du musst
1: aber ja noch am nächsten Tag noch fahren, also ihr, der Rückflug war ja dann am nächsten Tag. Nein,
2: nein, 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 wir mussten zur nächsten Unterkunft. Also das war noch relativ am Anfang, am ersten so, Drittel okay. des Urlaubs. So. Okay. Ja. Äh, wir mussten aber zur nächsten Unterkunft, wir mussten aus unserer raus und die Karre war ja noch gefühlt zwei Kilometer weg. Ja. Yeah. So, das heißt, mein Freund hat so ein bisschen die Sachen halt äh, zusammengepackt, ich bin dann losgestampft, ihr müsst euch überlegen, da war halt auch eine brühende Hitze und ich dann richtig mit dem Kater und da habe ich mich so richtig wie Breaking Bad gefühlt, wo die so richtig durch die Wüste latschen und nichts zu trinken haben und äh, wir hatten dann ungefähr schon halb zwölf, als ich am Auto angelangt war und er hat ja gesagt, 11 Uhr macht ihr die Bude auf. Ja. Yeah. Und äh, die Bude war natürlich nicht auf, ne? Die Bude war nicht auf, verschlossen, ist so, alles klar. habe ich auch mal das Auto genommen und bin dann äh, zurückgefahren, wir mussten mhm. natürlich auch noch Geld da lassen, weil wir haben ja auch gesagt, ne, wir lassen dann äh, äh, noch was da. Die, die äh, anderen Deutschen haben natürlich für uns ein Teil mitbezahlt, aber wir wollten natürlich auch noch was da lassen. Ja. Und ähm, dann sind wir, haben die Sachen gepackt und äh, sind dann wieder zu der Bude gefahren. Da hatten wir glaube ich schon Viertel nach zwölf, hat er die Bude immer noch nicht aufgemacht. Ne? Da kam mhm. uns bewusst, was hat er sich da auch mit abgeschossen. Ne? Also der Kerl ja. war auch raketendicht. Dem habe ich noch an dem Abend, ich kenn's noch, meine Podolski-Kappe. Ja, kann sein. Die habe ich ihm geschenkt. Ach krass. Ey, der hat so dir angezogen. Quasi. Ja, ja, im Suff. So. Ey, ich oh, war nice, so, brother. Ey, nice. <lacht> ey, ey, it's yours. It's yours. Believe me. It's yours. Nice, nice. <lacht> Geil, sagt er immer noch, believe
1: me, Alter. Ey, ich hätte, ich hätte ihm alles geschenkt. Und, weißt du, ich war ey. so
2: voll. Ich hab so, ich, den so lieb, ich muss dir mal Bilder zeigen. Also wirklich, ähm, leider kann ich ihn nicht posten, weil zu dem Ko Thema komme ich gleich noch. Aber Leute, es <lacht> war krass. Auf jeden Fall meine Freundin mega den Kater gehabt. <lacht> der ging es richtig oh. dreckig. Wir sind weitergefahren. Und bei der nächsten Unterkunft habe ich mich dann um Essen gekümmert, so richtig Kateressen, äh, mhm. Burger, Pizza und sowas geholt, ähm, was auch wirklich gut war. Und als ich auf den Burger gewartet habe, meine Freundin aus dem, aus dem Schlafzimmer halt ähm, mir Bilder von dem Vortag geschickt. Und Settac, ich war einfach mit diesem Zahnarzt aus Deutschland, mit Maradona und ich, wir waren oberkörperfrei. Und dann kam so die Erinnerung, Alter, also wir waren da fast komplett blank haben da irgendwelche griechischen Tänze, die der traditionellen Tänze, die haben wir nachgemacht und mitgetanzt. touch. <lacht> also auch auf Video und so oder was. Ey, alles. Ey, und mir Ach war das nicht krass. mehr, ich hatte, ich hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm. In dem Moment kommen so die Erinnerungen so krass. Stimmt. Und unser Maradona, ey, herzensguter Mensch, herzensguter Mensch. Aber der hatte so ein Trikot an, irgendwie mhm. so, so ein, äh, diesen Stoff. Man muss überlegen, arbeitet der da? Und wir wussten nur, als er so ein Seraki am Anfang ging, haben und gesagt, ey, super netter Kerl. Ein bisschen riecht er, ne? Und cut, und dann siehst du am nächsten Tag die Bilder, wie du so wirklich so Arm im Arm, so riech-oberkörperfrei so ineinander hängst. <lacht> Alter. Und ich, ich hab so, den Duft schon in der Nase. Ja. Und
1: unsere Hörerinnen und Hörer hab ich mit auch, Alter. Ey, Scheiße. Ich muss,
2: ich muss ganz kurz, damit du einfach nur ein Bild hast, ich bin mal, ich bin mal so frei. Und ich muss dir mal ganz ja. kurz, muss ich dir jetzt halt mal zeigen. <lacht> okay. Ey, es war wirklich... Aber auch das hat wirklich dieser Abend hat mir nochmal gezeigt wie nett die sind weißt du so ja. und ich glaube nicht dass der der Millionär wird mit dieser Bude ne alles selber ja. gemacht und keine Ahnung was aber der war so nett und hat gesagt ey dieses Vertrauen zu haben äh, wir haben dann noch ein bisschen Kohle haben wir den dann in die Tür gesteckt weil er ja immer noch nicht da war ja. aber dieses Vertrauen zu haben und ähm, ja nicht dann äh, zu sagen ja ihr müsst aber zahlen was nicht sondern da hat das Vertrauen und sagt so ey okay bringt er mir das einfach äh, morgen also das war wirklich äh, überragend ja, ist auf jeden Fall ein cooler Move, den, den
1: äh, nicht jeder machen würde oder jede und äh, den du auch nicht überall so in der Form erlebst, muss man ehrlich sagen, also gerade auch als Gastronom wissen wir ja auch, da ist ja auch viel Struggle, viel Stress, aber mir ist halt auch aufgefallen, dass äh, man im Ausland da auf jeden Fall irgendwie, was das angeht, irgendwie gefühlt ein bisschen besser aufgestellt ist oder auch einfach das auch lockerer nimmt, gefühlt. Also es ist mir auch schon in der Türkei aufgefallen, dass wenn du irgendwo einkaufen bist und du hast es nicht passend, da fehlen dir noch so zwei, drei Liter, so, dann sagen die auch so, komm, lass stecken, Alter, ist okay. So weißt du, die, so. die wollen jetzt nicht jetzt bis auf den letzten Cent oder äh, Pfennig oder so gefühlt äh, das Geld haben, so.
2: Voll, also, also ich fand die fand, fand, fand super nett. Ja, ich habe das Bild und äh, du wirst jetzt Maradona sehen äh, mit meiner Kappe auf und äh, ja, der Tisch zeigt auch schon so ein bisschen ah ja, stimmt, ich habe mit dem noch ganz kurz ich hab mit dem über eine Zauberzigarette geredet ja yeah. und, und er so just a moment, just a moment und er ist in seine Küche gegangen und dann kam der mit der Zauberflöte, Ach, das ne? also ist das war okay. wirklich wirklich interessant, die haben uns halt auch noch reingebrettert aber das ist er <lacht> Geil.
1: Ich erkenne dich aber auch irgendwie gar nicht wieder, Alter. Wegen. ach jetzt so die langen Haare, okay, gut. Ja, Alter, ja. mega witzig. Vor allem, wie der auf dich, zu dir aufschaut. Übelst,
2: auf ne? übelst. So, was ist das für ein Blick? So voll so verliebt. Voll der, ja,
1: Mann, der voll der In-Love-Blick, Alter. <lacht> die ist, ah, danke, Bruder, für den Käffee, Herr ja, Podolski <lacht> Ey, aber guck doch mal, mega guck mal auf witzig. den Tisch. Weißt du, guck mal oh, auf den Tisch Alter, gut reingehauen, Alter. Richtig gut dabei, ey. Alter, wir voll haben das witzige Foto, Bro. Richtig witzig. Auch dieses neongrüne Licht und so. Ey. Was ist da los, Alter? Wir
2: haben da, wir haben da seine traditionelle Musik dann gehört vom Handy. Da war der auch einmal emotional. Also es war einfach, ey, es war wirklich richtig, richtig geil. Und es hat einfach, also es hat wirklich, ähm, ich habe auch noch nicht alle Geländer gesehen, aber es hat wirklich ähm, jetzt Griechenland äh, bei mir auf Platz 1 ge gehauen von, von Also wirklich äh, Wahnsinn wirklich wirklich richtig geil und äh, ich guck mal gerade auf mein Zettel weil ich habe jetzt schon äh, relativ viel erzählt also mhm. Essen war super super gut äh, vielen vielen Dank äh, Nico nochmal für die Tipps äh, wir waren auch in Hanja, die Stadt und so und äh, wir waren auch wirklich in sehr sehr geilen Restaurants war alles super ich habe noch eine Sache wir waren sogar Bootfahren hast du ja gesehen in der Story Bootfahren, ja, kann sein. Also, genau,
1: ich hab, habe hab mir regelmäßig die Stories abgecheckt, so, aber das Bootfahren habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Was war das für
2: ein Boot? War das so ein äh, für zwei Personen, so
1: kanumäßig? Nee, so? Also, nee, nee, das war so ein
2: richtiges Motorboot. Das hättest du mit sechs Ach, Leuten fahren können. Und äh, okay. ja, da haben wir gesagt, auch da waren die Leute super, super nett. Und da habe ja. ich auch diese, diese Baywatch-Musik drunter gespielt. Und da ist wir rumgeprettert. Nee, ähm, das war auch super, super cool. Ähm, jetzt habe ich auch noch eine Sache am Schluss. Jetzt muss ich gerade gucken, Saufi, Saufi, habe ich, habe ich, habe ich. Ey, eine Sache war auch noch krass, ähm, wir waren dann äh, einen Tag vorm Abflug, sind wir schon in Heraklion, heißt das, das ist der Flughafen und wir wollten halt, weil du schon auf dieser Insel bist, du bist echt viel unterwegs, es so. dauert schon da mal eine Dreiviertelstunde, bis du da bist, dann bis zum nächsten Ort wieder eine Dreiviertelstunde, da mal anderthalb Stunden, zwei Stunden hin, ähm, weil du auch echt nicht schnell fährst, also ich bin da nicht schnell gefahren tatsächlich, A, mhm. Fiat Panda und B, äh, wenn da die Clip entlang gefahren bist, ich habe auch gedacht, ey, die brauchst du nur abrutschen, ciao, das war's. Klar, ne? ist gefährlich, Mann, ja. Und ähm, das war Folgendes, das war dann so, dass wir dann äh, im Letzten waren wir wirklich so in so einer kleinen Urlaubsregion. Das heißt yeah. auch das kleine Moskau, weil anscheinend die ganzen Russen da hinfahren. Okay. Und ey, da war ein Typ, von dem wollte ich auf jeden Fall erzählen, weil der so krass war. Das war also auch so ein recht gutes Hotel, wo wir da noch waren. Yeah. Und da waren wir abends an der Bar und da war so ein Asiate, also asiatische Herkunft auf jeden Fall, der war, sah asiatisch aus, hat aber irgendwie erzählt, dass er aus, aus, aus äh, London kam. Und meine Freundin hört so Gespräche immer sehr, sehr gut äh, zu. Die findet das immer sehr, sehr spannend. Und der Typ war halt so krass, weil jetzt nichts gegen Asiaten, überhaupt nicht, aber es hätte auch jede andere Nationalität sein können. Aber der Typ war jetzt wirklich nicht mit Schönheit gesegnet, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Okay. Also der war einer, wenn einer in den Raum gekommen wird, den nimmst du nicht wahr. Ja. Yeah. Also wenn der Scheiße bauen würde und du hättest einen Zeugen befragen, würdest du sagen, da war kein Asiate. Okay. So, weißt du so. Der Typ war aber... Also die Hülle von einem, ich sag's jetzt mal loser, weil es wirklich so war, also wird es jetzt nicht diskriminierend gemeint oder sonst was, aber es war einfach ein Loser vom Aussehen her voll. Und ich sag's auch deswegen, weil der Charakter oder so von ihm so eklig war, dass ich das so ausdrücken würde. Okay. Weil so wie er sich verhalten hat, war so eklig, dass ich das, dass ich nur sagen kann, sorry, du bist ein Loser. Pass auf, wer du bist, ja. so ein Motto. Weil er hatte irgendwie ein Mädel da, auch ein nettes Mädel, aber du hast irgendwie gemerkt, die kennen sich anscheinend nicht vom Urlaub her und immer wenn die weg war, hatte die Bedienung angegraben. Aber wie Mhm. Aber so richtig krass. Und die Bedienungen waren halt so nett oder sind so nett. Die eine hat halt gesagt, ey, ich muss jetzt schon weiterarbeiten, weil er die auch so voll weit gelabert hat. Yeah. Und dann bei der nächsten. Und die sind halt wirklich geblieben aus Nettigkeit. Mhm. Weil die irgendwie so, so, so nett dort sind, dass die nicht sagen, ja, ich bin jetzt hier im Flirt, sondern irgendwie, ey, das ist ein Kunde, das ist ein Gast. Ich will sehr yeah. nett sein, weil der soll ja auch, ne, so. Und er hat die da voll gelabert sehr touch als wäre das hier, ich weiß nicht, irgendwie so ein Gigolo. Also yeah. so richtig krass. Ähm, ich wohne ja in London und, ähm, komm nach London, ähm, ich zahle alles. Und also so richtig, so wo du gedacht hast, äh, so richtig ja. wurde gedacht hast, boah, ganz schlimm. Und das krasse war, am nächsten Morgen sind wir dann wieder dahin, äh, zum Frühstücken halt, und sitzt ja wieder da. Und ist ja wieder bei der nächsten dran. So richtig krasse Text so, Alter, der nimmt ja keine. Also was ist mit dem los, ne?
1: Ja, Digga, das wollte ich auch mit dir äh, kurz ansprechen, weil das war auch äh, im Text, beziehungsweise in der Folge heute, weiter vorne irgendwo hatten wir doch nochmal so was in Bezug auf Männer und so. Ähm, ich habe jetzt die Tage äh, Podcast gehört, eine Folge, mh, da ging es um toxische Männlichkeit. Weißt du, so wenn mhm. wenn so dieses Pseudo-Stereo-Bild von Männern, so weißt du, ein Mann muss stark sein, man ja, muss ja, so, ja. wie so ein Stallone oder ein Schwarzenegger. Ganz ehrlich, Alter, du musst halt als Mann in allererster Linie dir selbst treu sein, meiner Meinung nach. Du musst halt jetzt keine bestimmten Sachen erfüllen, aber was ich halt mega abturnt und auch menschlich so sehr verachte, sind so Männer, die wirklich so sich was drauf einbilden, weil die so einen Schwanz zwischen den Beinen haben. so weißt du, Also so wirklich so nur dieses testosterongesteuerte Handeln, so dieses kein Benehmen, kein Anstand, so ja. ich kann das jetzt machen, weil es mir zusteht. Und da bin ich halt wieder in diesem fick -Dich modus weißt du, weil sowas geht bei mir gar nicht, Alter. Das törnt mich auch als Mensch ab, weil, weißt du, Bro, die, die Frauen halt hatten wir ja auch letzte oder vorletzte Folge, von Frauen wird so viel erwartet und ein Mann muss sich eigentlich nur Benehmen, Alter. Und Respekt zeigen. Ja. So. Nicht ja. mehr. Und selbst das, diese beiden Sachen bekommen viele Männer auch im Jahre 2021 nicht hin. Entweder homophob, sexistisch. Ja. Ja. Weißt du, so immer dieses Prollgehabe so Immer dieses ich muss mich beweisen, einen Scheißdreck musst du, Alter.
2: Sehe ich voll so. Und, und deswegen, der Typ war auf jeden Fall so ein Ding, wo ich gesagt habe, Alter, du äh, vertrittst hier gerade eine, eine, eine Männlichkeit oder eine Persönlichkeit, die ich, die ich einfach eklig finde. Und deswegen nee, habe ich ihn auch so okay. beschrieben, weil von der Optik her hätte es schon nicht mal raus... Also keiner darf das rausnehmen. Aber mal ganz ehrlich, wenn jetzt irgendwie so ein, so ein, so ein ähm, Typ ist, der wirklich... Sorry, das ist ja auch wenn ich jetzt eine ganz hübsche Frau habe oder so oder was... Also ich, du weißt, was ich meine. Ja. Wenn du jetzt ein Model-Typ da hast, da der, der dann, was weiß ich, ein bisschen flirty oder keine Ahnung was oder so ein bisschen... Dann weißt du, okay, der sieht wirklich gut aus und der wird wahrscheinlich auch mega Erfolg haben. Aber da, der... Hat sich Sachen rausgenommen, wo ich gedacht habe, Junge, was ist mit dir los? Also, so dass es schon anstrengend für uns war, weil wir daneben saßen, so gesehen. Mm. Und dann geht dieser Typ, wo du gedacht hast, du scheinst echt denken, du bist der Krasseste. Ja. Und dann zieht er so eine Regen, äh, geht er so an den Strand, <hört> der direkt neben uns da war, und zieht so eine Schwimmbeste an. Und ich denke so, krass, und jetzt noch ein bisschen Jetski fahren? Nee, Mann, der ist schwimmen gegangen. Okay. <lacht> <lacht> Okay, dann
1: ist gut. Das ist ein aber das zeigt also, halt
2: auch was für ein Lauch
1: das ist, Alter. Ey, der war, also der
2: war wirklich, also nicht, dass er jetzt denkt, ich verurteile einen sonst irgendwo nach Aussehen oder sonst irgendwas überhaupt nicht. Im Gegenteil sogar. Aber der war einfach so eklig, auch beim Frühstück morgens. Ich hätte, ich, ich habe dem einmal auch verdeckt den Mittelfinger gezeigt. Na, okay. Ich habe einmal so den, den Mittelfinger so am Teller und bin so an dem vorbeigegangen, so extra um den Tisch, so dass er so nur den Mittelfinger sieht. Yeah. Ähm, ich glaube, der das wahrgenommen hat Aber der ging mir einfach so hart auf den Sack. Boah, das kannst du nicht. Nee, Alter, ich war nur einen
1: Tag da. Ich mag solche Menschen aber auch nicht. so. Wenn, wenn du merkst, so, dass die Gesellschaft oder äh, dieser Raum, wo man sich jetzt bewegt, in eurem Fall halt in dem Aufenthaltsort, wo ihr wart, ja. wenn, wenn du sogar als ähm, Außenstehender, sage ich mal, der mit dem Typ nicht mal drei Sätze ge gesprochen hat oder drei Wörter, geschweige denn, ähm, und du hast schon direkt so ein negatives, mulmiges Gefühl wegen ihm, ja. das ist immer abturnt, Alter, So auf menschlicher Ebene. So Ich mag sowas auch nicht. Voll. Also wenn Leut, Leute sich das Recht nehmen, so nur weil die so egoistisch und auch so selbstsüchtig sind, äh, auf alles andere im Umfeld scheißen, so auf die Menschen, die da gerade anwesend sind und nee, geht gar nicht, Mann. Ja, und Ende vom Lied, also alles in allem, geiler Urlaub. Er ist immer zurückgeflogen
2: und äh, ja, ich war tatsächlich auch in den letzten Tagen, habe ich mir vorhin auch gesagt, ich bin ja schon ein kleiner Heimscheißer, ich war da auch wieder froh, nach Deutschland zu fliegen, nicht weil Griechenland in irgendeinem ähm, Ding äh, nicht gepasst hat, im Gegenteil, sondern es war super, super geil, ich würde auch immer wieder hin. Ich würde mhm. wahrscheinlich nächstes Mal auf eine kleinere Insel gehen, ja. weil ich tatsächlich doch mehr mag, wenn ich ja nachher naja, alles irgendwie kenne, äh, weil Greta hat man tatsächlich nicht alles sehen können, aber Greta super, super äh, cool, ich kann es jedem empfehlen, macht auf jeden Fall Rundreisen, äh, lernt die Leute kennen, ähm, macht auch viel, geht auch viel äh, In Restaurants, die äh, vielleicht nicht jeder da Bisschen abseits vom Schuss, nicht in den Touri-Dingern mhm. Und äh, ich kann nur sagen Die sind so gastfreundlich, es war einfach wirklich, wirklich Richtig, richtig geil Schön, das hat man und aber auch angehört, Alter Bevor ich, bevor ja. ich vergesse äh, Und vielleicht hätte ich, äh, wenn wir uns sehen, gebe ich dir das auch Aber ich habe dir was mitgebracht ja. Aber es würde jetzt nichts bringen, wenn wir uns sehen Und, äh, und ich bringe es dann nochmal Sondern es ist, passt jetzt eigentlich ganz gut Ist ja. jetzt nichts Besonderes, drehen wir nicht durch ja, ähm, aber trotzdem, liebe Geste, Alter. Weißt du, eine ich Tüte. Ach, geil. <lacht> Danke, Bro. Ich hab nur zehn. Geil. Also einmal, ich riech's auch schon. Und zwar äh, äh, hier so ein Gewürz. Ja. Yeah. und Das ist äh, äh, für Feta käse ich muss dich ja <lacht> lachen. Irgendein
1: Gewürz, so, aber, äh, Flöte oder was, Alter. Okay, danke. Ja,
2: vielen Dank, Falk. Oh, vielen, vielen Dank. Äh, nee, das ist für einen Feta-Käse. So Oregano ähm, oder was? Sieht so aus, Ja, ein bisschen das ist so, aus, ne? Sogar steht sogar hier auf Deutsch raus. ja, Wahnsinn. Aber wir haben es tatsächlich da gekauft. Ja. Und ähm, das ist, genau, hier von Kreta steht sogar drauf, das ist ähm, Oregano, Petersilie und Trumpy. Da wurde aber auch gesagt, das auch so eine Art äh, 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 Oregano. Trumpy, Alter, klingt so wie die Verniedlichung von Trump, Alter. Hey, kleine Trumpy. Und, aber das hier ohne Scheiß, weil das krasse war. Ja. Ähm, meine Freunde, ich essen tatsächlich gerne Salat und der Kriegssalat ist ja immer irgendwie lecker. Klar hat das auch mit der Umgebung zu tun, ob du den jetzt am Strand oder was weiß ich wo isst oder mhm. hier einfach im Regen in Deutschland. Yeah. Aber dieses Gewürz auf dem Feta-Käse war einfach überragend und äh, das hier ist das. Okay. Also wenn du wirklich einen Salat machst, da brauchst du nicht viel, bisschen Olivenöl ähm, und da wird Nico mir wahrscheinlich recht geben und dann dieses äh, Gewürz so ein bisschen drüber. Und es schmeckt einfach wirklich gigantisch. Und da habe ich gesagt, das Geil. muss ich auf jeden Fall mitbringen. Danke, Mann, das, vielen Dank. Und dann habe ich noch was. Ich muss ich tatsächlich jetzt mal gucken. Das äh, packe ich mal für dich aus, das ist Okay. Gerne, sieht aus wie, was ist das, Kokain, Alter? Stoff aus Kolumbien oder was? Das ist Kokain, so. ich pack das mal gerade. Weiße Tüte, äh, weiße Dinge und so. Killer. Ähm, ja, ist jetzt auch nichts, also ich ist jetzt nicht so, dass ich da, äh, ich habe aber gedacht, eine kleine Freude wollte ich hier machen. Ja, alter Freude, wäre ja nicht nötig gewesen so. Also finde ich nett. Danke. Ah, ich habe schon gedacht, da freut er sich drüber. Jetzt gucke ich mal. Und zwar war das auch auf Kreta in Chania in der, in der Stadt, haben wir so ein ganz tolle, tolles Lädchen gefunden. Mhm. Und da gab es Aubergine. <lacht> so eine Aubergine in Papier und äh, Plastik verpackt, Alter. Wäre auch geil. Also ich kriege ja ganz so richtig aus. Und zwar hier ähm, zwei Tassen. Wow, die sehen aber geil aus, Alter. Genau, die sind aus, so einer, ganz Tö aus so einer Töpferei vor Ort. Das ist alles Handarbeit. Da sieht man auch unten, ist er so eingetüdelt. Ja, ähm, Und da habe ich gedacht, ey, wenn du so ein mocker master so ein bisschen, so morgens den Tag ja, startest, ne, Mann vielleicht Junge mit deiner Frau, ja. habe ich gedacht, so, kill. ey, dann sollst Alter. du doch dafür. Äh, du bist Zuckerjunge, vielen Dank, Mann. Voll, voll ja lieb von dir. habe ich gedacht, Dankeschön. das können wir für dich sein. Ja, das bringt dir ja, nächstes Mal Dank, mit. Mann. ja Aber gerne. Das, wollte ich, das hätte jetzt die Folge halt super gepasst, wenn ich das vor Ort gezeigt hätte. Ah, Aber das Shit. haben wir tatsächlich ja nicht so ganz geschafft. Aber ich packe dir mal wieder halbwegs ein. Ja, lieb von dir. Vielen Dank, Falk. Dankeschön. Hat ey, sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Ähm, und mein Lieber, Nico auch nochmal Dank für die Tipps. Also das war. Äh, äh, wegen was? Was für Tipps? Dem, Ni dem Nico für die Tipps, also für, was man so auf, auf Kreta machen kann. Ist natürlich geil, wenn wir Hörer haben, die sagen, ach du bist ein Kreta, schau dir das und das und das mal an. Mein Lieber, ich wollte dich noch was fragen. Ich glaube, du hast es
1: vergessen, weil du es bisher noch nicht angesprochen hast. Du hast die Bücher von äh, Austin Clean, hast du Ah, gelesen, Ja, also nicht beide ja. direkt, also bei dem einen ja. bin ich noch nicht
2: ganz fertig. Aber das andere habe ich äh, gelesen und zwar war. Alles äh, nur geklaut. Alles nur geklaut.
1: Ja. Weil das andere habe ich auch noch nicht gelesen. Ach, hast du noch nicht? Nee, ich äh, bin jetzt noch gerade bei diesem Du musst nicht von allen gemocht werden. Von den asiatischen Autoren, von den japanischen. Da bin ich noch dran.
2: Ah, okay. Also, äh, alles nur geklaut, fand ich überragend. Äh, mhm. Sehr, sehr geiles Buch. Also, wenn, Komischer äh,
1: Titel, aber äh, im Nachhinein Nein, schon super,
2: super, super geil. Ähm, da will ich auf jeden Fall auch mal mit mich mit dir treffen äh, auf eine Shisha und einfach gerne. mal die Kapitel aufblättern und dann nochmal sich darüber unterhalten. Einfach, um das nochmal ja. in den Kopf zu holen. Ich muss auch weil, ehrlich
1: sagen, du meintest ja, lass uns darüber sprechen, aber ich habe es jetzt natürlich auch nicht mehr so ganz vor Augen. Aber, aber wenn wir darüber reden, ja wenn wir drüber ja.
2: reden oder nur die Überschriften haben, er hat auch ja. so geile Grafiken drin, dann kommt das auch wieder. Und ich fand dieses Buch sehr, sehr wichtig, weil das auch bei mir äh, viele ähm, äh, Türen wieder geöffnet hat. Und zwar mhm. ähm, ist das für wirklich Leute künstlerisch oder keine Ahnung, auch ich glaube für jeden Teil kannst das, für jeden beruflichen Teil, wenn du irgendwie vorankommen willst, kannst du äh, äh, das Buch lesen, weil ähm, dieses Perfektionistische oder viele Sachen habe ich halt voll wieder gesehen, Habe gesagt, krass also in einem Teil beschreibt er ja die Idee Umsetzung, Prozess und keine Ahnung was äh, und dann das Endergebnis und das Endergebnis ist nicht so geil wie die Idee, aber der Prozess hat dir halt einiges gebracht mhm. ähm, genau und, und, und da gibt es halt so viele Kapitel, wo ich gedacht habe, ey, stimmt eigentlich und boah, und ich bin auch das Thema, wo wir gesagt haben, wir sind zu verkopft yeah. ähm, und das äh, hat das so aufgegriffen, dass man es das nicht ist, sondern dass man auch mhm. vieles macht und den Prozess halt an sich sieht und das fand ich so geil das äh, und es hat, hat mich echt motiviert. Also wirklich so, Schön. ich dachte, ey, nach dem äh, Schema werde ich auf jeden Fall viele Sachen angehen können mhm. ähm, und bin auf jeden Fall motiviert. Ja. Wie ist das zweite Buch von ihm? Das habe ich mir auch zugelegt, werde ich noch lesen, aber wie findest du das? Ähm, da habe ich jetzt angefangen mit. Ich bin aber auch noch gar nicht so weit damit gekommen. Ich kann nur sagen, ich hatte das Anfang des Urlaubs angefangen, da stand aber drin, wie in seinem ersten Buch, alles äh, nur geklaut. Äh, und da habe ich gedacht, okay, dann macht es Sinn, das andere zu lesen. Ähm, und bei dem anderen geht es ja dann darum, äh, wie du dich am besten äh, äh, auch vermarkten kannst oder wie der Weg mhm. da auch sein kann. Und äh, ich, wie gesagt, ich habe das noch, nur angelesen, aber ich glaube auch, das wird gerade äh, uns in Bezug auf, auf Instagram und ähnliches. Also in dem Vorwort war ein Satz oder ein Textabschnitt, äh, wo ich gesagt habe, ey Junge, das Buch ist wie für mich geschnitten äh, geschrieben. Und zwar stand der Satz da drin, das Buch ist für die Leute, die ein Problem haben, sich selber zu vermarkten. Mhm. So, und, und da sehe ich mich halt voll drin. Also, ich habe ja jetzt nicht mehr so durch die Bücher tatsächlich auch. Ähm, weil es ja auch drin steht, dass man auch Sachen nach außen äh, knallen muss, dass die Leute auch einen sehen sollen und, und, und. Aber ich war nie so der Typ, der jetzt gesagt hat, boah, ich muss jetzt jeden Tag äh, sagen, was ich gegessen habe oder so, oder jeden Tag Content raushauen. Ja. Sondern ich will nur besondere Sachen, was aber total falsch ist. Mhm. Sondern ähm, man muss ja auch mit den Leuten eine Beziehung aufbauen, was wir ja tatsächlich auch tun, was ja auch total toll ist. Und deswegen machen wir es ja auch. Und deswegen ja, ist das ja heute äh, total anders wie in den 90ern, wo man einen Comedian irgendwie aus dem Fernsehen kannte und der war nicht nahbar. Wir sind in einer Zeit, wo wir nahbar sind. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ja. Und äh, dieses Buch zeigt halt nochmal, wie man das Ganze macht und was man auch machen muss. Mhm. Und dass es auch okay ist. Und dass man nicht immer jeden Tag was äh, Perfektes rausballern muss. Aber dass die Leute auch mal sehen, was man halt sonst so macht. Damit die auch eine Beziehung aufbauen können. ja so, Gerade und, ähm, auch
1: jetzt äh, im Thema Bezug und Beziehung. so äh, Nein, Thema Beziehung. Der Bezug, so, so war es richtig. Ja. Guck mal, wir haben jetzt hier eineinhalb Stunden gelabert, Alter. Und das kommt ja von Herzen, weißt du? Das ist jetzt nicht so, dass wir krampfhaft sagen, wir müssen jetzt diese zwei Stunden voll machen, sondern richtig. wir haben uns drei Wochen lang nicht gesehen, vier Wochen gefühlt, äh, keine Folge rausgehauen so. Und äh, spätestens jetzt wird es halt auch nochmal gezeigt, so dass es halt auch organisch wächst und wir auch Bock haben. Weißt du, so, solange es ja, ja. auch äh, Es ist ja auch so, wir wachsen ja auch mit dem Podcast mit. Das ist ja auch so ein Prozess. Weißt du, der Podcast war vor einem Jahr vielleicht auch ein schönes Projekt, so aber mittlerweile ist uns das Ding ja auch so krass ans Herz gewachsen, dass wir auch damit noch größer werden wollen und eine noch größere Reichweite aufbauen wollen und auf, auf alle Fälle den Spaß dabei nicht verlieren wollen, weißt du so? Ja. Weil dieser Dialog, guck mal, du hast mich jetzt zum Beispiel mit in deinen Urlaub genommen, Alter, und das ist ja auch etwas, kann man so sehen oder so sehen, es ist ja auch irgendwo intim. Weißt du, so, du musst ja. den Urlaub ja nicht mit jedem teilen. Wenn du vielleicht den guten Freund erzählst, erzählst du vielleicht zehn Minuten so. Du hast jetzt eine halbe Stunde Pod, äh, über, äh, im Podcast über deinen Urlaub erzählt mit allen Details. Und das ist ja auch was Schönes, Alter, dass man sich gegenseitig auch in der Hinsicht bereichert. Weißt du, zum ja. Beispiel dein Lacher bei dem Typen, der seinen Johnny rausgeholt hat, hat mir das Ding gegeben so, okay, das wird auf jeden Fall auf der Bühne erzählt, so, weißt du? So. <lacht> das war super schön, Alter. Weil selbst wenn er es nicht gemacht hat, ist allein die Vorstellung witzig, dass er es gemacht haben könnte, weißt du? Da ist die und Vorstellung, und wie der Typ, da kannst,
2: da kannst du tausend Sachen spinnen. Wie ist er? Ja. was muss ihm vorgegangen sein? Was hat er zuletzt seiner Frau gesagt? Was hat er seinen ja. Kindern gesagt? Heute zeige ich's. ich es. Ich kriege den Job. Ich werde mich einsetzen. Was weiß ich was?
1: <lacht> ja, Mann. Ganz voll überdramatisiert. So ja, ja.
2: Und, und das, das, das Treffen ist zu Ende. Aber er hat noch den, den Johnny also, da kannst du ja voll viele Sachen machen, also definitiv. Auf jeden Fall. Also, da kannst du auf jeden Fall einiges rausholen. Falk, hast du noch irgendwelche Tipps oder so? Abgesehen von den Büchern jetzt so? Ähm, ich, ich würde noch ganz kurz, weil es jetzt einfach aktuell ist, also wir jetzt Montag hören, ich hoffe, dass es dann immer noch aktuell ist. Ich denke aber schon. Und zwar habe ich mir auch so eine tolle Binde hier geholt, und zwar ähm, finde ich das total geil. Äh, die gerade die Bewegung. Und zwar habe ich hier so eine Binde, äh, wie Manuel Neuer hat, äh, diese Regenbogenflagge. Ja. Ähm. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich muss gestehen, dass, dass mich das tatsächlich nie so, auch auch Christopher Street Day oder sowas, hat ja gut, ist gut und dies und das, aber was da alles jetzt so passiert ist, und ihr wisst wahrscheinlich ja alle äh, ähm, mit, mit, mit Ungarn und bla 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 und mit dem Stadion mhm. und dies und das, das hat schon was bei mir ausgelöst, dass ich äh, äh, schon vermehrt jetzt auch darauf eingehen werde, auch, auch mhm. im Programm oder sonst irgendwas, weil ich finde ähm, und das fand ich auch ganz geil. Also wir hatten jetzt einen Riesen, wir hatten jetzt, äh, wir haben jetzt so ein bisschen Formwochenende. Äh, das heißt, wenn ihr Montag hört, ist schon wieder wahrscheinlich nochmal ein bisschen mehr passiert. Yeah. Aber wir haben auch viele Sachen äh, gesehen und viele Twitter-Dinger und auch zu sehr, sehr lustige tatsächlich zu dem Thema. Lustige mhm. Sarkassi, die aber gut waren, fand ich. Yeah. Ähm, was aber auch einer geschrieben hat, und das ist halt auch krass das muss man sich auch in die eigene Nase packen. Also in Deutschland, glaube ich, ist die Ehe zwischen Homosexuellen auch erst vier Jahre erlaubt. Mhm. und äh, aber ich, ich, auch irgendwo gelesen, oder irgendwie ja. sowas und, und, und ja. es ist auch noch und nicht so lange her seit
1: 1994 ist das überhaupt erlaubt so halt so ja, genau. sexuelle Beziehung irgendwie genau. sowas, wenn du bedenkst dass es halt ja auch jetzt vielleicht
2: keine 30 Jahre her ist so gefühlt, ne? Genau und, ja. und das fand ich sehr, sehr interessant, um auch einfach mal zu zeigen äh, ist cool, dass wir uns darüber aufregen und ist auch wichtig und gut so, was wir gerade machen ja. aber hier war es auch noch nicht so lange her und ähm, ich hoffe einfach, dass man daran äh, beibehält dass man äh, ähm, da weiter mitwirkt und das weiter nach vorne bringt, dass ist einfach, ey, das ist einfach die Chance, weil ich finde, diese Flagge hat für mich eine ganz andere Bedeutung. Sonst war es wirklich tatsächlich irgendwie so für mich, äh, ja, für Homosexuelle, wenn ich ehrlich bin. Also ja. immer wenn ich das hingesehen habe, war das für mich. Aber mittlerweile haben diese, diese Regenbogen hat für mich irgendwie so ähm, von dieser Gemeinschaft, von diesem, ey, ist total egal, wer wir sind, wo wir herkommen, sondern wir sind alle irgendwie, wir sind bunt. So, die ja, Gesellschaft ist bunt so. und ähm, ja. die Bedeutung hat das jetzt für mich, was ja auch ist und ähm, ja. finde ich total geil. Und ich hoffe, dass das auch bei vielen anderen jetzt so ist. Ja, wenn du auch
1: bedenkst, äh, wa, was ich halt sehr erschreckend finde, ist die Tatsache, dass äh, Leute immer noch ein Problem damit haben. Oder auch, ja. äh, wenn Leute sich wiederum dafür einsetzen, halt bis heute immer noch darüber, da, dafür beleidigt werden, so, dass sie sich dafür einsetzen. Ähm, das finde ich halt sehr, sehr erschreckend doch traurig, Alter. Also, ich meine, ähm, das hat ja, weißt du so, jeder von uns will irgendwie so ein gutes Leben führen und man möchte halt auch ein freies Leben führen und man möchte halt auch Demokratie und man möchte auch, dass keiner sich irgendwie in das Leben von anderen einmischt. Aber wir sind halt sehr, sehr, ähm, ähm, wir haben halt eine sehr, sehr dünne Zündschnur, sage ich mal, oder ähm, sind irgendwie immer so leicht reizbar, wenn es darum geht halt, so von anderen Leuten irgendwas, weißt du so? Also wenn jetzt beispielsweise ein Homosexueller eine Beziehung eingeht, bist du dann als Außenstehender sehr schnell in dem Modus, ja, das passt mir nicht in den Kram. Mhm. Aber du bist derselbe Typ, der zum Beispiel nicht will, dass, dass man sich in sein Leben, in seine politischen äh, oder religiösen oder ethischen oder moralischen Werte einmischt, so, weißt du so? Also ja. wir, wir sind äh, sehr angenehm davon angetan, immer uns selbst irgendwie frei bewegen und frei äußern zu können, aber wenn andere Leute sagen, so, ich möchte dieses oder jenes oder ich habe mich für diesen oder jenen Weg entschieden oder für diese oder jene sexuelle Orientierung, da wird direkt äh, wieder äh, drauf äh, dra gehauen gefühlt. Und ja. das finde ich schade, Alter. Also, wie sagt man so schön, immer leben und leben lassen und auch immer offen sein. Offen für neue Menschen, Voll. offen für neue Kulturen. Ich meine, guck mal, du warst in Kreta, Digga, und äh, guck mal, was für ein schönes Erlebnis du dort hattest. Du hattest, ich kenne dich ja, Alter, ich äh, liebe dich ja so, wie du bist und ich weiß auch, dass du ein weltoffener Mensch bist. Ich dich auch. Äh, aber es hat dich dadurch noch mal ja, passt doch jetzt gerade zum Bund. <lacht> Aber es hat nochmal dadurch gezeigt, mein Freund, dass, ähm, dass, dass die Vorurteile, die du sowieso nicht hast, es hat dich in dem Sinne, dass du open-minded bist, noch mehr open-minded gemacht. Und so kommen wir uns ja auch entgegen. Ich habe ja. zum Beispiel damals in meiner Ausbildungszeit, hatte ich auch schon mit homosexuellen Kolleginnen und Kollegen zu tun. Digga, ich habe eine Arbeitskollegin gehabt, die ist lesbisch und... Ähm, einer der coolsten Frauen, die ich je gesehen habe. Und ganz ehrlich, diese Frau hat mehr Eier als manche Männer, die ich kenne, Alter. Voll, Ohne Scheiß. Ja, ja, ja. Und äh, auch, auch vom menschlichen her, also das war so richtig coole Arbeitskollegin. Ich habe die so gemocht und wir haben bis heute sogar noch Kontakt. Die hat mir Geil. sogar noch vor, geraumen, ähm, vor geraumer Zeit geschrieben, so, ich freue mich so sehr für dich, dass du diesen Weg gegangen bist. so Einfach so. Weißt du, ich schreibe ja. mir über äh, WhatsApp eine Nachricht, meint so, ja, ich äh, verfolge dich noch nach wie vor und finde das toll, was du machst. Ich so, ey, danke so Einfach von ganzem Herzen, danke Deshalb, das ist so toll Und ich finde, das ist auch Das ist das gehört sich auch so in, der, in dieser Zeit Weißt du, wir ja. leben nicht wie vor 200 Jahren, Digga So, es ist Also, es ist auch normal Verstehst du, was ich meine? Also, es ist normal, dass du Auch mit diesen Menschen irgendwo in Kontakt kommst Sei es im Beruf, im Alltag In der Schule, in der Uni So, sei offen dafür, so Weißt du, was ich meine? So, Was du nicht willst, dass man, an, was, dass man dir zufüge auch keinem anderen zu. So, so ja. nach dem Prinzip. Das habe ich damals bei meiner Grundschullehrerin gelernt und ich finde, das sollte auch gang und gäbe sein. Also
2: für, für ein besseres
1: Miteinander und ein gutes Zusammenleben
2: auf jeden Fall. Unbedingt. Ich, ich finde auch, man sagt ja auch immer, äh, wir Menschen sind ja Gewohnheitstiere und bla 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 und äh, gewöhnen uns an Sachen richtig, aber man gewöhnt sich auch wieder an neue Sachen. Und ähm, was ich zum Beispiel auf, auf meiner eigenen Agenda ähm, habe, ist, dass man viele Sachen auch irgendwie äh, hinterfragt und sensibler sieht zum Beispiel äh, ähm, also das N-Wort hätte ich äh, habe ich so jetzt nie gesagt oder hätte ich nie gesagt also wie es damals war ähm, aber zum Beispiel äh, äh, der Z-Schnitzel ne ich weiß ja. ja was ich meine so ja. das war ja früher ja gut bin ich mit aufgewachsen und ich kann natürlich oder hab, wenn wenn ich Leute drauf ich kann das nachvollziehen oder kann äh, ich kann das wie sagt man nachvollziehen, aber nicht verstehen, dass man dann mhm. ähm, so, so sagt, ja, hab ich immer gesagt, so, hast du jetzt immer so. Ja, 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 ja genau, nee, diese Bastard, Haltung so. mag ich überhaupt nicht. Alter. Weißt das ist du so, so, sondern... Das ist so
1: richtig hängen geblieben, Digga, so. Das genau. ist so richtig so 1990-Denken. So. Also, äh, guck mal, Falk, wir machen den Podcast jetzt seit ein, eineinhalb Jahren. Ne? Und guck mal, was sich jetzt seit, seit dem eineinhalb Jahren bei uns sogar getan hat. Also ja. der Mensch neigt ja auch dazu, sich stetig weiterzuentwickeln, indem das du zum Beispiel so. ein Buch liest ja. oder einen Film siehst. Und das ist auch gut so, genau. Ähm, ich hatte letztens noch ähm, diese Diskussion mit einem Kollegen, der da meinte, ja, dieser und jener hat, egal jetzt, ne so aber so dieses, der hat damals das und das gesagt. Ja, Alter, kann, kann sein, aber ein Mensch ändert sich im Laufe seines Lebens auch. Ja. und Es ist auch okay, wenn du jetzt dieselbe Meinung heute nicht hast, weil Nimm beispielsweise die Politik. So, weißt du, sagen wir mal, du wählst irgendeine Partei und merkst dann innerhalb von den nächsten drei, vier Jahren, dass die die, die Regierung irgendwie nicht so leitet oder dass die äh, Einstellung der Politik vielleicht nicht mehr das widerspiegelt, was du einmal ehemals von denen äh, gehalten hast. So. Mhm. Dann ist es doch normal, dass du die dann das nächste Mal nicht wehst, weil du dann sagst, ich fühle mich nicht zugehört oder die setzen nicht das um, was die versprochen haben. Richtig. Ja, ja, ja. Und so ist es doch normal, dass du dann natürlich auch neue Wege beschreitest oder eine andere Sichtweise für das Ganze Vollkommen. Lässt. Das brauchst du auch Alter, um zu wachsen, auch mental. Ja. Ja. Weißt du?
2: und, das, und das sehe ich, und da muss jeder einfach mal hinterfragen, was kann man vielleicht irgendwie äh, zu dieser Bewegung, die, die ich echt toll finde, hoffe, dass er auch jetzt was bringt und äh, nicht nur jetzt einfach wegen dem Fußball da war. Ähm, aber dass man selber sich ja auch nochmal hinterfragt und äh, z wort oder so, ich brauche das gar nicht mehr. Äh, selbst ohne Scheiß, bei Indianer bin ich jetzt schon mittlerweile, dass ich da äh, das auch hinterfrage. Wo mhm. wir, wo viele, weil es weil, weil auch so ein Ding. Ja,
1: Indianer, das wir ist, nur man mal Indianer muss die eigentlich sagen, so Ureinwohner, weißt du? Genau, genau. Weil, genau, die haben weil das da ist ja, ja total
2: asozial, den Namen ja. zu geben und äh, die man da vertrieben hat und was weiß ich was. Ähm, und, und da finde ich es vollkommen richtig, auch im Nachhinein zu sagen hey, das war scheiße. Genauso wie wir Deutschen ähm, in der Geschichte uns immer noch heutzutage, und das auch richtig so, entschuldigen für den Zweiten Weltkrieg. Ne? Da hatte ich auch mal Phasen, wo ich gesagt habe, ja, da hatte ich doch nichts mit zu tun. Ja, aber es ist trotzdem deine Geschichte, du bist im Land groß geworden und es ist auch ein Zeichen in Europa oder in der ganzen Welt zu zeigen, auch wenn wir in Anführungszeichen von der Zeit her keine Schnittpunkte haben, und nichts mit dem zu tun haben, sind wir trotzdem Deutsche und mit unserer Geschichte und wollen trotzdem zeigen, sowas darf nicht nochmal passieren. Und das müssen wir jedes Jahr, müssen wir, äh, das irgendwie die Leute irgendwie ins, in, ins Gewissen und ins Gedächtnis rufen. Ähm, und zu dieser Bewegung wollte ich mich noch sagen, zum Beispiel, was man ja auch öfters mal gesagt hat, oder ich mal gesagt habe, ey, äh, ist ja voll schwul. Mhm. Oder boah, bist ja voll geschwuchtel so aus, ne. wird man aber auch so aus der, aus der Lamengen holt, aber das ist auch so ein Ding, das muss ich mir auch krass abgewöhnen. Weil die Bedeutung ja. war mir ja. nie so bewusst oder wie schlimm das eigentlich ist. Ne? Weil, ja. weil das hat man so irgendwie noch drin oder keine Ahnung was. Aber mhm. das sagt man einfach nicht man, Das muss man schon abgewöhnen. Das kriegt man auch hin. Das zum einen, aber auch zum anderen, weißt du so, was ich halt auch sehr traurig
1: finde, dass zum Beispiel äh, Leute, die homosexuell sind, was ich auch sehr schade finde, wie, wie, viel, wie viele homosexuelle Menschen es gibt zum Beispiel, die sich krass für Rassismus einsetzen. Mhm. Weißt du? Und die vielleicht selbst gar keinen äh, Migrationshintergrund haben. Aber genau dasselbe sollte auch für uns gelten. Weißt du, was ich meine? Weil ja. nur so kommt halt dieses, diese Vielfalt und dieser Zusammenhalt auch zustande. Du musst manchmal nicht in einer Opferrolle sein, um halt ein Opfer zu unterstützen. Du musst aber auch Voll. nicht unbedingt homosexuell sein, um dich für homosexuell einzusetzen. Oder ja. du musst halt auch nicht ähm, einen Migrationshintergrund haben, um dich für Homosexuelle einzusetzen. Also du musst nicht unbedingt das verkörpern, wofür du dich einsetzt. Das möchte ich damit kurz ja. sagen, weißt du? Also mehr für andere dastehen äh, als für sich selbst. So, ja. nicht nur in dieser Ego-Perspektive, in diesem Ego-Shooter-Modus bleiben, sondern halt auch mal offen oder sich für andere Leute oder andere Völker und andere Glaubensrichtungen, mhm. andere Ethnien auch mal einsetzen können. Das ist, glaube ich, die Devise.
2: Und deswegen, ich finde, find, äh, um das nochmal zusammenzufassen oder abschließend, ja. ich finde diese Farben, diese Flagge super, super geil, weil wenn du dir anguckst, auch jetzt bei der M siehst du so viele Länder, so viele Flaggen und hier sind einfach alle Farben drin und irgendwie finde ich das am geilsten. Also ich finde, das ist doch die Flagge, die wir das mein ist
1: lieber, einfach eins wollte ich noch dazu sagen zum Abschluss, ich finde es cool, dass das jetzt so, so, so hoch gebaut wurde ich wünsche mir einfach nur, dass es halt nicht dabei bleibt, dass man halt das Profilbild auf Facebook dann halt in die Farben ändert ja. und so gefühlt zwei Wochen später ist es wieder abgeflacht So das finde ich halt läppsch, weißt du so Also ähm, wenn du zum Beispiel halt dann sagst Black Lives Matter oder halt wir sind bunt dann solltest du halt auch, weißt du, das muss eine Lebenseinstellung sein, nicht nur halt für, für, so einen Moment, für so eine Momentaufnahme. Weil das finde ich halt immer schade. Die Leute sind schnell in diesem Modus, dass ja. sie, ja man, ja man, Eye of the Tiger sind, aber es flacht auch sehr schnell bei, nicht bei vielen, ich will das nicht pauschalisieren, aber bei manchen flacht das auch sehr schnell ab. Weißt du, so dieses... Also ich habe einen, ich, hab
2: ein, ich, ich werde auf jeden Fall ein Bit äh, drüber schreiben, weil... Ja. Äh, ich einen Kollegen habe, von dem ich auch schon mal geredet habe, der ja einen Hund jetzt hat und Hunde verrückt ist und bla bla bla. Ja, mit dem Lachs der, und so. Genau, der ist aber auch so ein bisschen äh, Querdenker unterwegs. Und der ist natürlich auch, äh, oder war an einem Abend, haben wir irgendwie so eine Sendung gesehen, wo so äh, Travestiekünstler waren und er so nach dem Motto, ey, wer braucht das denn? Und äh, dritte Geschlecht und Toilette und so, wer braucht das denn? Und ähm, der, ohne Scheiß, als wäre es erfunden, aber der Typ scheißt halt auf dem größten Haufen. Ja, mhm. der ist überall, bei jedem Kack ist der irgendwie dabei und über den wir safe und set machen, weil auch äh, so Leute sind halt nah. Also es ist nicht mehr so, dass, dass man sagen kann, äh, die Idioten sind weit weg. Ich finde, ja. durch Corona jeder von uns, jeder hat irgendwie in dem Bekanntenkreis eine Person, die wirklich, also ich rede jetzt nicht von denen, die sagen, ey, Impfung, ich weiß noch nicht, äh, eher nicht oder so. Das ja. ist, denke ich mal, Vorsicht und das soll auch jeder machen. Wir haben keine Impfpflicht. Ähm, ist natürlich wünschenswert für uns alle, für die Allgemeinheit, aber wenn jetzt jemand da total Angst vor hat, dann soll er es machen. Aber es gibt immer in einem Freundeskreis, <lacht> Bekanntenkreis eine Person, die so richtig geworden ist. <lacht> Zumindest bei uns ja. war es einer. Und ich habe es bei vielen anderen auch gehört und äh, deswegen will ich darüber reden, weil ich es einfach krass finde, wie sich Menschen verändern. Und ähm, dat, ich weiß ich kann mir jetzt nicht erklären, ob das mit Dummheit zu tun hat, aber auch diese Bewegung, ich verstehe nicht, wer da äh, das kritisieren kann. Mhm. Was gibt's da für eine Kritik? Ich habe das noch nicht verstanden mit dem Stadion. Das ist ja keine politische, das hat doch nichts mit politisch zu tun, meiner Meinung nach. Das hat einfach damit zu tun, mit, mit, mit Freiheit, wie, wie dass, dass jeder Mensch sein kann, wie er will. Ja. Also, ja.
1: Ja, Digga, ich glaube auch, es gibt ja dieses Beispiel, was ich ja auch mal gesagt hatte: so manchen Menschen kannst du es nie recht machen, Falk. Es gibt ja diese eine, ähm, diesen einen kleinen Comic, Karikatur, nenn wie du es magst, wo halt ein Mann, eine Frau und ein Esel unterwegs sind. Ja. Und dann siehst du halt drei verschiedene oder vier verschiedene Bilder. Du siehst den Mann auf dem Esel, die Frau geht nebenher. Dann sagen, reden immer so zwei Leute und die sagen immer so, bei dem einen Bild, wo der Mann auf dem Esel ist, sagen die, schau dir mal den Mann an, was für ein Trottel. Äh, die Frau läuft dem hinterher und äh, er sitzt auf dem Esel. Dann sitzt die Frau auf dem zweiten Bild, sitzt die Frau auf dem Esel, sagt der, sagen die so, ey, was für ein Trottel. Die Frau ist auf dem Esel und der, der läuft dir hinterher. Beide laufen neben dem Esel auf dem dritten Bild, sagen die, was für Trottel, die haben einen Esel und keiner von denen steigt auf. Beim vierten, beide steigen auf dem Esel und dann sagen die, was für Tierquäler. Was ich dir damit sagen möchte, ist, du kannst manchen Leuten, egal was du machst, nicht ja. recht machen. Das gilt für unsere Kunst, das gilt für Demokratie, das gilt für Menschenrechte, das gilt für Homophobie. So Die Leute sind so festgefahren, dass die manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Die sehen den Hass, den sie die im Herzen haben, sehen die gar nicht so. Die sind so blind vor Wut und auch in diesem Abfuck-Modus, in diesem Rage-Modus, dass die sich über irgendwas abfacken. Aber ganz ehrlich, Falk, mir ist aufgefallen, diese Leute, die dann auch so, so, ähm, Homophobie haben, oder... Weil, weil es gibt sowas wie Homophobie nicht. Du kannst keine Angst vor Gleichgeschlechterlichkeit haben, so. Du bist einfach nur ein Arschloch, sagt man so. Weißt du, habe ich auch genau, letztens auf Facebook so. gelesen, ja. so. Es ja. gibt so etwas wie Homophobie nicht, so. Du bist einfach ein Otto, der einfach nicht offen genug ist für andere Menschen, so. Ich meine, die Leute tun dir nichts, Alter. Die, die lieben halt nur einfach ihre, ihr eigenes Geschlecht. Was ist denn dabei, so? Die tun ja. dir doch nichts, so. Woher kommt die Angst? Weißt Vollkommen. Du? Und genauso ist das halt auch bei an, manch anderen Sachen. Also die Leute wollen sich auch manchmal einfach künstlich abfacken. Also man merkt auch, wie schnell sich das auch hochschaukeln kann. Benaissa äh, Lamrubal, super Kollege hier von Rebel comedy ja. hat vor ein paar Tagen einen äh, äh, wunderschönen Text zum Thema Männer und Frauen und dass wir als Männer auch wirklich äh, manchmal die Frauen nicht wertschätzen, obwohl wir Mütter haben, Schwestern haben oder Geschwister haben oder auch vielleicht sogar Töchter haben. So weißt ja. du? Es gibt mittlerweile auch Leute, die... Äh, schon Vater geworden sind oder Mama. Aber der Text bezieht sich nur auf die Männerwelt. Und auch da Weißt du, gibt es dann so einen Typen, habe ich auch letztens gesehen, äh, der, der dann halt so Hate schiebt. Der Typ schreibt da einen wundervollen Text zum Thema Mann sein und dass man halt äh, sich so viel nicht drauf einbilden muss, weil du halt letztendlich auch von einer Frau kommst. Weißt du, du hast ja. neun Monate im Körper einer Frau gelegen. Aber das kannst du manchen Menschen nicht recht machen, Falk. Wenn die Leute etwas schlecht sehen oder negativ, dann machen die das auch so. Ja, Egal klar. wie schöne Worte und wie viel Poesie und wie viel Energie und wie viel Liebe du in den Text reinsteckst. Wenn der Typ da äh, taub im beiden Ohren ist, dann ist er taub. So, so einfach ist das. Ja. Deshalb müssen wir krass. halt mit unserer Kunst und mit unserem Standing müssen wir mehr dafür sorgen, Alter, dass wir mehr für Offenheit sind, mehr für Open-Minded, mehr für und das,
2: und das müssen natürlich auch ihr hören also generell alle Zuschauer, wir müssen das Thema einfach wirklich weiter hochhalten und weiter drüber reden. Ähm, wir tun da keinem äh, weh, sondern eher, wir tun der Gesellschaft gut. Und ich finde, äh, dieses Gemeinsamsein... Also wir in Köln haben ja wirklich das kleinste Problem. Also hier ist ja wirklich die, die sag mal, die Hochburg, sage ich mal, äh, weil, weil alle sagen, Köln ist cool, von, von den Homosexuellen sage ich jetzt mal. Und das ist auch okay so. und Du merkst auch, den Köln, es, ist, es ist ja immer so, wenn du mit den Leuten zusammenlebst... Wie ich das jetzt anhört, wie ich das sage, als müssten wir so, für mich gibt es ja keine Unterschiede. Ende. Mhm. Aber ja. Leute, die ja vielleicht Angst vor haben, überall da, wo du kaum Kontakt hast, dann haben die vielleicht Angst davor. Genauso ist das vor Flüchtlingen, wo die AfD gewählt wird. Da, wo die wenigsten Flüchtlinge untergebracht werden, wählen die die AfD und haben den größten Schiss. Da, wo sie einfach da sind oder wo man mit denen zusammenlebt, in kulturellen Städten, dann da ist die AfD total niedrig, weil die Leute einfach wissen, ey, mir passiert nichts, die tun mir nichts, die, die ja. tun mir nichts, äh, tu mir nicht weh, und keine Ahnung was. Und hier bei dem Ding, also ganz ehrlich, ich verstehe es nicht so ganz, ich finde es sehr, sehr traurig, dass das, äh, äh, dass das immer heute noch so ein Thema sein muss, aber wir können natürlich das Beste zu zutun äh, und äh, das hochhalten und sagen, ey Leute, wir sind alle gleich und äh, seid bunt, fühlt euch frei und macht, was ihr wollt. Das ist doch ein schönes
1: äh, Wort zum Ende. So, und jetzt packe ich Hast meinen Schniedel aus. Ja, genau, und, und mach's wieder in den Helikopter. <lacht> <lacht> geil. Wie nennt man die Folge, Junge? Das war eine wunderschöne Folge. Kurz. Und mit einem schönen Ende, finde ich. Also, ja, müssen wir, müssen, wir so mal, müssen
2: wir uns so mal was, müssen wir uns was überlegen. Ähm, können wir ja gleich noch äh, Fahrstück, ihr habt ja jetzt schon gesehen, wie die Folge heißt. Äh, super geil, dass ihr uns treu bleibt, dass ihr auch jetzt bis zum Schluss zugehört habt. Genau. Schickt uns super gerne Sprachnachrichten. Ob ihr Urlaub gemacht habt, ob ihr es vorhabt, wie, wie wie eure Erfahrungen sind jetzt, wir haben ja so eine gute Zeit in Corona, ich hoffe, dass es ja auch endet, hoffen wir mhm. mal, ähm, ja. seid ihr zurück im Job, keine Ahnung, schickt uns einfach mal, was bei euch so abgeht. Genau, Gut, auch so, habt ihr euren ersten Restaurantbesuch oder Cafébesuch hinter euch, äh, was ja.
1: sagt ihr zu dem Thema, dass wir jetzt halt mit Thema Deutschland soll bunt sein oder die Welt sollte mehr bunt sein, was sagt ihr dazu, ähm, Falls ihr irgendwie was mitteilen wollt, schickt uns gerne eine Sprachnachricht an die 01623747206 oder schickt uns eine Nachricht äh, auf unsere Instagram-Seiten. Falk Schug, alles klein geschrieben, Serta Schmuttlo, alles klein geschrieben. Ansonsten bewertet uns auch gerne weiterhin fleißig bei äh, Apple Podcast. Ähm, und ansonsten empfiehlt unseren Podcast auch weiter. So ja, machen wir's. Ich freue
2: freu mich, dass wir wieder zurück sind, Falk. Wir hören uns, genau. Ich freue mich auch, genau. Äh, <lacht> Nein, ich freue mich auch und äh, vielleicht sehen wir uns demnächst auch nochmal live. Vielleicht gehen wir uns Ich habe jetzt eine äh, Übergabe noch vor und äh, ja, Leute, bleibt auf jeden Fall gesund. Äh, haltet die Ohren steif und äh, ja, macht es ja. Schwingt rot, rot,
1: Knallt der Putz weg.
2: Bis dahin. Ciao. Macht's
1: gut. Ciao.